0: In slechts vier maanden verdiende een demo-model van de batterij al meer dan 600 euro. Benieuwd naar de live prestaties van het publiek toegankelijke demo-model? Of wil je meer weten? Ga naar zonneplan.nl slash thuisbatterij. Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons en door A2B internet. A2B internet brengt jouw data van A naar B. Dat dichtstbijzijnde flesje bij jou, die groen is. Daar staat iets van, uh, nee, flesje. Ja.
1: Dit, oké okay, luister, dit is nuchtere haid. Wat? Dit Dat is vries. Dit is bier, traditioneel brouwt uit wetter. Natuur, suivere maar ik kan dus geen vries Hop en een bierkast Serveer je bij een temperatuur van 3, 5 Celsius. Sakinus dochs efter het stoer. Tjog. Nou.
0: Ik eh, begin te watertanden, moet ik zeggen. <laughs>
1: Ik ga hem ook trekken, ook. Opentrekken.
0: Wie kan Pieter uh, vragen om... Oh de... ja, Pieter, je mag je, je koptelefoon even opdoen.
1: Oh, hij, hij heeft een... Hij kan...
2: Kut, vrienden. Ja,
0: nadeel is dat je mij dan kan horen.
2: Ja, nee, ik merk het meteen.
1: <laughs> het voordeel is ook <laughs> dat je mij dan kunt horen. Ja, het ja. heeft
2: vorige nadelen. Ja, inderdaad.
1: Ik kan inmiddels een uh, rapport uitbrengen. Het was een, een, een valstrik van de Vriezen. Toen ik hem opendeed, toen kwam er allemaal nepbier uit. En het zit nu op mijn handen en overal... <laughs> <laughs> dat is het ja. <laughs> ja, en, uh, wat is het? een Ja, een sneekspaard, een jouwere spaard of zo. Waar komt dit vandaan?
3: Ja, nou, hey, Doe maar uit. die opener ook maar even. Sne nee, bolzwart.
1: Het komt uit bolzwart.
2: Ja, niet te vertrouwen. Ach
1: man. Ja, mijn, mijn vriendin is voor FC Groningen. Dus sowieso alles dat Fries is, is... Uh...
2: FC Groningen, Fries, natuurlijk. Ze komt nee. uit Drenthe,
3: ze
1: heeft een hele kwam aan Friese en ze is voor Groningen. Ja, ja. Dit maar... is heel confusing. Nee, de, 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 de noordelijke deel van Drenthe is allemaal pro-Groningen. Het is nu net dat Emmen dan eerder visie speelde, dat dus zijn niet eens heel enthousiast over Emmen. Maar voor de rest, voor de rest is het gewoon lm FC Groningen. Dat zou ik ook zeggen. Ja, ja, hij komt uit de voetballerij. Hè? Welkom bij
0: Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met. Jurian Uwachs. En. Daniël Kegel. Mijn naam is Randal Pelen en onze gastneurt van vandaag is Pieter Zwart. En als je van voetbal houdt, moet je Pieter Zwart wel kennen. Hij is namelijk niet alleen hoofdredacteur van Voetbal International... maar hij is ook eigenhandig de voetbaljournalistiek in Nederland aan het veranderen. Want op zijn eigen site maakt maakte met enkele vrienden voetbalverhalen die ingegeven werden door statistieken. En dat klinkt al heel ingewikkeld. Dan wordt het al bijna betere reden om hier aan tafel te zitten. Want uh, inmiddels zit hij aan tafel bij de beste trainers ter wereld om te praten over tactiek en de Europa Cup finales. Maar nu zit hij gewoon bij ons in met nerds om tafel. Dus uh, Pieter, van harte welkom.
2: Ja, goedenavond.
0: Om je voor te stellen heb ik uh, best wel een uh, lange introductie nodig. Hoe stel jij jezelf uh, normaal gesproken voor op verjaardagen? Hoe leg je uit wat jouw werk ongeveer is?
2: Tegenwoordig is het niet zo lastig meer. Ik zit in de hoofdredactie van Football International. Nou, Football International is een uh, merk wat veel mensen kennen. Dus dan uh, in hoofdredactie kunnen mensen ook een soort van beeld uh, bij vormen wat je dan doet. Dus dan uh, kunnen mensen ongeveer begrijpen uh, wat je doet. Uh, en daarvoor was het uh, soms wat lastiger. Dus uh, ja... Als jij aan het uh, bloggen bent, of was wat ik daarvoor bij VI deed, uh, was ik bezig met VE Pro ons online betaalde platform. Ja, dan is het wat ingewikkeld om uit te leggen wat je daar dan precies aan het doen bent. Uh, en nu is het eigenlijk uh, een stuk makkelijker geworden. Oké,
0: okay, dat klinkt redelijk eenvoudig. Maar hoe, hoe ben je zo in die positie terechtgekomen? Want dat klinkt als een uh, redelijke omweg.
2: Omweg in welke zin?
0: Nou ja, wat is je achtergrond? Hoe ben je opgeleid? Hoe kom je uiteindelijk met die boog hier terecht? Ja, toen Pieter nog een
1: klein pietertje was, wat wilde hij toen worden?
2: Ja, ik wilde eigenlijk, nou, toen ik echt een heel klein pietetje was, toen dacht ik: ik wil voetballer worden. Ja, ja dat, toen dat ging dat het hele kleine rekenbaar. Ja, toen ging het hele kleine pietetje: ging voetballen. Toen dacht het hele kleine pietetje: <laughs> Nou, dit, dit, dit gaat er niet worden op deze <laughs> okay. manier. Oké, okay, dus Vo
3: voetbal trainer.
2: Dat was inderdaad de volgende stap. En toen dacht het hele kleine pietetje: ik kan ook niet goed genoeg, goed genoeg voetballen uh, om voetbaltrainer te worden.
3: Verdomme, zaakwaarnemer.
2: Nou ja, nee, toen was eigenlijk Eel. de volgende stap uh, uh, voetbaljournalist. Dus toen ah. ben ik uh, eigenlijk al heel jong naast het veld uh, gaan staan. Ik, ja. Uh, uh, Eerst ben je natuurlijk, uh, nou, ik ben opgegroeid in de interne tijdperk, dus dan ben je vanaf hier, weet ik veel, uh, twaalfde, dertiende, was ik al uh, websitejes aan het maken dan dat stelde er allemaal niet heel veel voor. Uh, en om mijn vijftiende, toen ben ik uh, en bij de plaatselijke huis en huis begonnen als voetbaljournalist en uh, ben ik met uh, twee vrienden Kattenaccio begonnen, ons uh, voetbalblog. Waar, waren, waar was die plaatselijke huis en huis? Die was in uh, Oldebroek in Elburg. Wat speelt daar zoal? Uh, ESC, WAC, uh, Ovios. Ovios is wel leuk. Die hebben de, de naam Ovios en dat staat voor overwinnen is ontstreven. streven. Ik vind het altijd fijn als je je clubnaam duidelijk maakt wat een beetje de bedoeling is. Uh, ja, je hebt,
1: je hebt inderdaad van die schitterende. zoals In Amsterdam heb je WVHEDW. -E dat is ook inderdaad net zo een iets van. Wat verder nog ter tafel kwam tijdens het verzinnen <laughs> ja, van de naam of zo. zo ongeveer. Ja, nee, je, hebt, je hebt echt een amateurvoetbal dat een schitterende namen ook bij die samengestelde clubs. Soms is het heerlijk. Ja, door oefening en strijd of zoiets. Dos ja. of zoiets. Was dat ja, dat zoiets? Ja, 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 ja. Maar goed, je was, je was daar bij het, het plaatselijke suffertje, mogen we dat noemen natuurlijk.
2: Zeker, zeker, zeker. Dus nou, dat, dat is heel erg leerzaam. Je leert daar het journalistieke handwerksel, dat je er heel veel last van hebt als het af en toe eens een keertje fout gaat. En tegelijkertijd was ik uh, ja, met de vrienden bezig om uh, Katonaccio op te zetten. En dat liep eigenlijk gewoon een beetje uit de hand. Uh, en dat werd steeds groter en En groter dan op een gegeven moment. Uh, ik denk dat ik... Uh, 18 was of zo toen voor het eerst een artikel van mij in VI verscheen. En ik ben daar redelijk jong begonnen, dus een jaar of vijf, iets meer dan vijf jaar geleden, ben ik uh, daar op de webproductie gaan werken. Uh, en toen, in die tussenperiode, heb ik zeg maar uh, VWO afgerond en ben ik communicatiewetenschap gaan studeren. En ik werkte zeg maar uh, in de weekenden voor VI op webproductie. Uh, en dan, nou ja, door de week was ik aan het studeren en een beetje Katanatje aan het worden.
0: Op dat moment begon die richting toch al aardig uit te kristalliseren, heb ik zo Ja, nee, op dat moment was het eigenlijk hm. in mijn hoofd al
2: uh, volstrekt. Ja, toen ik communicatiewetenschappen ging studeren, ja, toen, nou, had ik al mijn eerste artikel in VI geschreven. Uh, Katanatje was toen al best groot. Dus toen wist ik al wel van, ik kan in voetbaljournalistiek uh, terechtkomen. Ik dacht ook, ja, ik kan wel een studie journalistiek gaan doen. Maar ik doe dit eigenlijk al jaren. Dus heeft niet zoveel zin. Laat ik iets doen waar ik een beetje achtergrond erbij krijg. Uh, en ondertussen aan het werk. Dus uh, zo ben ik een beetje ingerold.
0: Zou je jezelf met recht nerd kunnen noemen? Hoor je hier eigenlijk wel aan tafel? Of ben je meer een echte sportliefhebber?
2: Nou, toen ik uh, mijn boek heb uitgebracht... Toen uh, moesten we me een beetje positioneren. Toen heb ik mezelf neergezet als uh, de grootste voetbalnerd van Nederland. Dus... Uh, ja, ik denk... ja, dat
3: telt. Ja, oké. Okay. Ja, ja. ja. Je hem goed. Nuf, dus, uh, ik, ik
2: denk dat ik gewoon uh, terecht heb proberen uh, een klein beetje te mogen zitten. Ik denk dat de onderwerpen die wij vaak behandelen in het voetbal, dat, dat wordt ook wel een beetje gezien als dus als jij gaat werken met statistieken of wij, ja, wij schrijven op kattenarts ook hele ingewikkelde stukken over organisatiestructuur en allemaal dat soort uh, dingen. zeg maar Allemaal dingen waarvan mensen zouden zeggen, nou is daar wel iemand in geïnteresseerd? waarom zou je je hiermee houden Maar dat vonden wij leuk. En ik denk dat als je dat leuk vindt, dat je dan misschien ook wel een uh, nerd genoemd kan worden.
0: Even terug naar kattennacho, want ik had uh, tijdens de voorbereiding heel erg moeite om die naam uit te spreken. En toen ik het uitgesproken uitgespro <gacht> hoorde, dacht ik kattennacho. Is dat dan chips voor huisdieren of zo? Maar dat moet toch wel <laughs> een of andere bijzondere betekenis het hebben. Het is een uh,
2: voetbalterm en het is een uh, voetbalterm oh. uh, die komt uit het uh, Italiaanse voetbal. Dus het is ook een uh, Italiaanse term. In Italiaans betekent het uh, de grendel. En eigenlijk het was een heel oud spelsysteem in de jaren zestig. De, de grendel? de gendel ja, uh, en dat, vat, dat wist ik helemaal niet. Het, het idee de gendel was eigenlijk zeg maar uh, de wat bus parkeren in, nou ja de bus parkeren wat in die periode heel gebruikelijk was dat je gewoon over het hele veld ongeveer uh, één op één speelde en gewoon lekker vol op de aanval en zij zeiden eigenlijk we zetten uh, een mannetje achter onze verdediging die alles nog kon oplossen en dat was de libero ja, daar libero bestaat niet meer in tegenwoordig in het voetbal maar toen bestond bestonden nog wel die libero dat was eigenlijk de gendel uh, en ja. dit is echt een voetbalterm die je alleen kent uh, als je echt van voetbal houdt. Uh, en dat is de reden dat we onze site op een gegeven moment zo genoemd hebben. Ook omdat, zeg maar. Ja, praktisch iedere domeinnaam in het voetbal is wel bezet. Dus wij vonden het wel leuk om een. Uh, nou ja. Uh, andere naam te kiezen, alleen SEO-technisch zo, als mensen je proberen op te zoeken, dat is allemaal niet perfect, want Katanasio wordt eigenlijk altijd verkeerd
3: Ja, Dus je mocht alleen op de site komen als je überhaupt Katanasio goed ja. kon spellen.
2: Nou ja, dat is wel een soort van selectie aan de deur. Ja, dat vind ik wel slim slecht, inderdaad. Uh, slim. Ja. Ik ga in
1: navolging hiervan wel gelijk tikkietakka.com en gegenpressing.com uh, uh, vastleggen. <laughs> heb, je die maar, heb je die maar binnen, hè ja, toch? Auspoetser.de. <laughs> ja,
2: ja dat, dat zijn de sites die je binnen wil hebben, ja. Maar je, je
0: eh, werkt nu ook voor een heel erg groot gerenommeerd voetbalmedium. Hoe is dat contrast voor jou? Want het klinkt net alsof je twee heel andere websites aan het jong leren bent.
2: Het is wel iets anders. Ja, Voetbal International is natuurlijk een uh, instituut en dat brengt een uh, uh, hele historie met zich mee. Er zit een hele redactie, er zit een hele organisatie. Ja, dat is totaal iets anders dan Catenaccio was gewoon ik denk dat je kan vergelijken met een olietanker en een speedboat, zeg maar. Ik had wel hard ja, dat was een speedboat, dus die doet dat met z'n drieën. En als ik dacht, uh, we gaan naar rechts en dan sprak ik met twee mensen, zullen we naar rechts gaan? Ja, dat lijkt wel leuk. Dan ga je gewoon naar rechts. En, ja, dat gaat hier allemaal net uh, wat trager.
0: Ja, we kunnen nog veel van hem leren, want dat soort uh, vergaderingen klinken een heel stuk eenvoudiger dan dat wij uh, onderling met deze ja, maar
1: podcast willen Ja, wij zijn ook met vijf. Dat dat is is gewoon... het,
2: uh... Ja, vijf, dan zit je boven het uh, kritieke ja. aantal Kijk hier, dat, dat, is, dat is, is gewoon veel te
1: veel. De dus uh, Floris, Joost, als jullie luisteren ja, dit was het. <laughs> we gaan een aantal wijzigingen doorvoeren. Bedankt voor
0: alles. We sluiten ons op in de studio, komen je nooit
1: meer uit. Ja. Dus je zie maar door die deur heen te komen, lukt je ja. nooit. <laughs> maar ben je nog steeds bezig met Kattenacho? Uh,
2: niet echt. Nee? nee, het is een soort van... Uh, ja, het, het, is, nee, het was een hobbyprojectje en dat deed ik uh, naast mijn werk uh, in de weekenden voor VI en naast mijn studie. En ja, bij zo'n hobbyprojectje op een gegeven moment gaan mensen gaan iets anders doen. Ja. Uh, en ik heb het altijd een soort van mijn uh, journalistieke levensverzekering genoemd. In die zin dat uh, Katanasio toen we daar voor het laatst actief mee uh, waren. Toen was het eigenlijk al, hadden we makkelijk een op zichzelf staat verdienmodel waarmee ik mezelf kon onderhouden. Wat betekent dat je nou ja, altijd een soort van onafhankelijk bent. Een soort van fallback hebt om te zeggen van uh, ja, wat ik hier aan het doen ben geloof ik niet meer in. Ik ga lekker... Uh, bezig met mijn eigen toko.
0: Ja, het is net niet fuck you money, ik hoef nooit meer te werken, maar het is wel fuck you money in die zin. Nee, uh, uh, ja, ik kan wel ervoor kiezen om naar mijn zin te
2: hebben. Ja, alleen uh, Kattenart is nu al zo lang uh, oh, relatief je in je. een dode, mij, dode staat. Dat, de laatste, uh, laatste, laatste, het laatste nieuwste verhaal is uit 2017, geloof ik. Nou, moet je voorstellen hoe dicht wij op de actualiteit zitten. Dus ja. Het is uh, echt voor beide, voor beide waarvan van de dag uh, afval van de Nog voor de val van Oranje,
0: nee, dat is niet waar. Ja. <laughs> Wat is het verhaal op Kattenaccio waar je het meest trots op bent?
2: Het verhaal op Kattenaccio waar ik het meest trots op ben? Nee, ik denk, het is lastig. Omdat uh, zeker het ergste is dat je je eerste stuk op Kattenaccio gaat teruglezen. Dan denk je, ja, dit, dit, dit is echt verschrikkelijk. <lacht> dat heb ik
1: nog nooit gedaan. Nee,
2: nee ja, maar dit, als je je eigen stukken gaat teruglezen... Dat ja, is of heel je je erg... eigen
1: po podcast terugluistert bijvoorbeeld. Dat, dat, dat is ook wel leuk. Je eerste podcast terugluisteren moet je ook niet ja, doen. Dus ik, ik denk
2: niet dat er een stuk is op catenatje dat ik nu lees... dat ik denk, van, nou, dat zou ik nog op deze manier doen. Dus daar ben ik uh, nog steeds heel trots op. Uh, maar nou, het is meer... Een soort van ontwikkeling die je voor jezelf zichtbaar ziet. Dat je door de jaren heen beter bent geworden. En dat het langzaam iedere keer iets beter is geworden. Als ik er nu op terugkijk, dan denk ik: Nou, dat was allemaal niet, niet zo geweldig.
0: Maar zat er echt een lijn in, een, een thema dat er elke keer terugkwam? Want we hebben je geïntroduceerd als iemand die zich heel erg met de data journalistiek bezighoudt. Of nee, datagedreven, hoe moet ik het noemen eigenlijk?
2: Nou ja, ik noem het zelf eigenlijk nooit datagedreven, maar dat is wel een, uh, een term die graag uh, op ons gepakt wordt. Het heeft eigenlijk ook een beetje te maken met hoe we Catanaccio een beetje in de markt gezet hebben. Dus wat wij uh, heel erg deden was op Twitter uh, bezig gaan met uh, statistieken en factchecken. Dus uh, de NOS had een uh, uitzending uh, en ja, wat wij gewoon weten als zeg maar een voetbalshow uh, een uitzending doet, dan gaan die analisten die gaan er zitten en die analisten die claimen verstand hebben voor voetbal, maar als die analisten uitspraken gaan doen die kwantitatief van de aard zijn, dan kun je er uh, ja, eigenlijk de klok op gelijk zetten dat er niks voor klopt. Uh, dus dan is het heel leuk om als uh, pakkenbeet uh, Jurie Mulder zegt uh, ja, Andrea Pirlo, die loopt helemaal niet meer. Dat je dan op dat moment statistiek heel online plaatst. Jurie Mulder zegt dat uh, Andrea Pirlo te weinig loopt. Van alle spelers in de Champions League heeft Andrea Pirlo het meest gelopen. Weet je, gewoon dat soort dingen, dat deden wij uh, continu. Gebeuren dat, dat soort dingen? Ja, dat, ja absoluut.
1: Natuurlijk. Nee, maar dit, je, dit, je broek zakt er echt vanaf af hoe slecht analyses op televisie af en toe zijn. Kijk, ik bedoel, ik ben ook maar gewoon een, een, een bank thuis-op-de-bank kijker. En iedereen denkt van zichzelf dat hij het best weet. Maar ja, Rafael van der Vaart heeft afgelopen zomer tijdens het WK dingen geroepen over voetbalwedstrijden. Dat je denkt van, wat heb jij ze te kijken?
2: Ja, die zijn dingen als uh, corners er niet te verdedigen. Ja, dat, dat vind ik heerlijk. Dat kan gewoon nog op uh, de nee. Nederlandse televisie dat je dat uh, verdingen roept. Uh, en wij maakten daar een soort van uh, gimmick van om zeg maar, daarmee aandacht te genereren en daarmee een ja publiek op de bouwen en dat eind te binden met onze artikelen dat was ja. nou, soms ging het over statistieken maar uh, eigenlijk de artikelen waarmee ik een beetje doorgebroken ben dat ging eigenlijk over uh, Ajax en de Johan die op dat moment plaatsvond en dat was ook zeg maar dat ging op dat moment over statuten organisatiestructuren maar ook over jaarverslagen en eigenlijk de, de vraag hoe moet je een club leiden hoe moet je uh, jeugdspelers opleiden zeg maar dat soort ingewikkelde thema's en Traditionele journalisten die vinden dat niet echt uh, comfortabele thema's om over te schrijven. En wij vonden dat uh, leuk. En als zeg maar, de concurrentie als die eigenlijk ja, niet bestaat of uh, niet echt een hoog niveau haalt op die terreinen, dan ja. ben je al maar ook, onderscheidend. Maar het is
1: super diep gaan natuurlijk. Dit. Want ik kan me heel goed voorstellen dat het nou, zelfs voor een VI, maar ook zeker voor een NOS of AD Sportwereld, whatever dat het veel te niche, veel te... Uh, ja het veel te moeilijk is om, om daar heel veel tijd en heel veel ruimte aan te besteden.
2: Ja, het is inderdaad uh, moeilijk en het is inderdaad uh, dat het traditionele idee is op redacties van... ja, hier zijn mensen toch niet echt in geïnteresseerd. Uh, en dat, daardoor ontstaat er een waar je gewoon in kan springen. En daarmee kun je echt jezelf op de kaart zetten door dingen ja. te maken die niemand anders maakt. Uh,
1: voor mijn gevoel zaten jullie ook uh, precies, want uh, in de tijd dat Katonatsu opkwam... Uh, zagen we ook dingen als die, uh, die paasplots die we steeds, steeds eigenlijk nu elke week gaan zien. Uh, de hele uh, expected goals. Allemaal dat soort analyse dingen die veel meer werden verspreid. En jullie zaten eigenlijk midden in die golf of waren daar misschien wel mede debat aan?
2: Ja, we zaten inderdaad precies in die golf en al die dingen ontstonden. En op dat moment is wel behoefte zeg maar. Die dingen worden vaak geschreven. Hetzelfde geldt voor uh, tactische stukken door mensen die dan heel erg into statistiek zijn of heel erg into tactiek zijn. Dat zijn wij uh, ook, maar wij zijn ook uh, journalisten. Dus wij willen ook een verhaal vertellen... en op een begrijpelijke manier opschrijven. En zeg maar Spielverlagerung bijvoorbeeld... dat is een uh, Duitse tactiekblok... en dat wordt echt geschreven door ja, jongens... die willen gewoon trainer worden. En die, vinden het, die hebben een soort van openbaar uh, gedachtenblokje waarin ze in hele ingewikkelde termen over voetbal praten. En als je zeg maar hun kennis kan vertalen... op een manier dat het toegankelijker is... Dan heb je iets te pakken wat interessant is voor mensen. En eigenlijk geldt voor die strategie hetzelfde. Er liggen natuurlijk hele algoritmes achter. En veel mensen die daarover schrijven. Die vinden het heel erg interessant om dat algoritme tot achter de komma uit te leggen. Maar als ik een groot publiek wil bereiken. Ja, dan moet ik misschien hier en daar wat dingen wat korter door de bocht pakken. En gewoon uitleggen. Dit is de essentie van waar we het over hebben. En dan moet je gewoon zeggen. Ja, expect the goals. Kijk, je kunt een hele... Uh, referaat houden van drie uur over uh, alle algoritmes die erachter hangen. Maar in principe is expected goals niets anders dan dat je discussie hebt in de kroeg. Ja, zij hadden de betere kansen, nee, wij hadden de betere kansen. Dan plak je er een getal op uh, en dan kun je zeggen nee, deze ploeg uh, had op basis van nou, ja, pogingen in de historie die vergelijkbaar waren de beste kansen. En veel meer is er niet dan dat.
3: Maar haalt het niet, uh, een beetje mijn gedachte van, is het niet dat dat voor, veel, voor een groot deel van het publiek... Het, een beetje de het voetbal eigenlijk bijna te zakelijk wordt. Dat het de charme er een beetje uithaalt. Van als, je zo, als je zo diep ingaat... op wat voor zakelijke structuren erachter zitten, Maar ook dat het spel ook bijna op te breken valt... in individuele acties die je dan kan gaan meten. Terwijl... Ja, het grote publiek misschien vooral wil denken... Nou, er zijn gewoon 22 mannen, die gaan een veld in... en die gaan uh, 90 minuten lang hun, uh, hun uh, uiterste best doen... en uiteindelijk winnen Duitsers. Maar uh, uiteindelijk wint er iemand... dat dat gewoon het, de romantiek is die, die men verwacht eigenlijk van voetbal.
2: Er zal ongetwijfeld een groep zijn die op die manier denkt... en tegelijkertijd ik dat als jij journalistiek bedrijft... dat het uiteindelijk jouw taak is om zeg maar, de feiten te brengen... en mensen te informeren ja. ergens over... En het is in het voetbal inderdaad opmerkelijk dat op het moment dat jij zegt, ik breng de feiten en ik ga mensen ergens over informeren, dat dat dan een acceptabel geluid is vanuit de rest van de journalistiek om te zeggen, nou, maar jullie uh, brengen de feiten, jullie informeren mensen. Ja, dat, dat, dat kun je niet doen, want daarmee hou je de romantiek weg. Zeg maar als je datzelfde op de politiek zou plakken, dan is het een bizarre uh, ja, discussie die je aan het voeren bent. Maar in het voetbal is het ja. nog redelijk normaal om dit te zeggen.
1: Ja, inderdaad.
3: Ja, en, 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 ja, goed, de, de, Amerikanen zijn wat dat betreft eigenlijk hebben die slag al helemaal gemaakt. Die, zeker, zeker in de honkbal, dat is gewoon één grote statistiekenberg. Maar, ja, jullie, en ik, kijken ook, uh, zeer regelmatig American voetbal. En dat gaat, voor, voor de helft, gaat het alleen maar over statistieken. Ik bedoel, wie heeft hoeveel, hoeveel, yards gemaakt? En wat is de, wat succeskant op een bepaald moment? En wat zijn winkkansen, et cetera. Dat wordt helemaal uitgeplozen in, uh, in, in
1: losse, losse
3: ja. stukjes. En dat vindt vind de Amerikanen no ja. doodnormaal.
1: Ja, het is
2: daar ook een soort van entertainment ding dat natuurlijk. Is, dat, en dat hoort dat is,
1: bij de entertainment, ja. Ja, heel het van die infographics en beeld en zo. Maar nu komen we eigenlijk al een beetje bij voetbal en data. Ik wilde daar eigenlijk nog even mee wachten, omdat ik ook wel heel interessant vind. Want je, op een gegeven moment heb je dus die stap gemaakt van Catenaccio naar VI. Ja. Uh, nou, ik heb, uh, zolang dat ik me kan herinneren, lees ik de VI al. Nou ja, toen ik nog zo op televisie heette, keek ik daar af en toe naar tot, tot het helemaal niet meer over voetbal ging. Dus gewoon een droom die werkelijkheid wordt voor jou. Het is, het, het, nou ja, ik heb vroeger uh, een voetbalpremier geschreven. daar ook voor voetbalpremier naar het WK gegaan. En, zo. en ik kende voetbaljournalistiek als een soort van wereld waar allemaal mannen in rondlopen. Moeilijk aanpassen. Uh, de komst van internetmedia vonden ze allemaal maar raar. En uh, ik ben heel benieuwd hoe jouw ervaring was toen jij, hoe, toen jij binnenkwam bij VI. Hoe, hoe werd het naar jou gekeken? Hoe was dat?
2: Ja, hoe werd er naar me gekeken? Nou ja, ik heb een soort van langzame transitie kunnen maken. En een zachte landing. Omdat ik werkte dus in eerste instantie in de ja, weekenden precies. op de webproductie. Ja. En als je in de weekenden op de webproductie werkt, dan is daar helemaal niemand. Is alleen uh, webproductie daar. En je ziet elkaar eens een keertje één keer in het jaar uh, op een borrelbewijs bij van spreken. En je hangt een keertje aan de telefoon als de journalist opbeeld. Oh, ik heb een doeltje bij Ajax. Kun je het op de site zetten. En nou ja, daarmee kom je een soort van geleidelijk met elkaar uh, in contact... Uh, en dat, dat maakt het makkelijker om op een gegeven moment uh, met elkaar uh, samen te gaan werken en begrip voor elkaar te hebben. Wat niet betekent dat het uh, ja, nooit uh, geclashed heeft omdat zeker... Uh in die periode, zeg maar, toen waren we met Katanachi ook wel dat we de confrontatie aan het opzoeken waren. En ik was ook al stellig in mijn mening uh, die ik had over voetbaljournalistiek. Maar daarmee zeg je eigenlijk ook over collega's van, ja, hoe jullie het allemaal doen, uh, dat deugt niet. Uh, en daar word je in de der jaren, als je ook ouder wordt, weet word je daar natuurlijk wat uh, genuanceerder in. En dat maakt het ook makkelijker uh, om met elkaar te werken en ook te kijken naar, hé, hey, maar wat kunnen jullie nou goed en wat kan ik nou goed en hoe kunnen wij uh, elkaar helpen?
0: Maar is die analyse van Jurian dat het in de klassieke voetbaljournalistiek. allemaal wat uh, meer gevestigde orde is. is. Is dat een terechte observatie? Of zeg je nou goed, uh, het is me eigenlijk prima afgegaan. En,
2: uh... nou, ik denk niet dat ik, dat ik wat dat betreft. Uh, heel veel te klagen heb. Ik was uh, 25 toen ik in de hoofdbedachte. wel veegezet werd. Dus dan kun je denk ik niet heel erg zeggen dat. Uh... Uh, gevestigde orde me heel erg heeft te werken. Uh, dus wat dat betreft, het valt mee, maar het is wel zo dat natuurlijk uh, bepaalde journalisten met een beetje sceptisch aankijken tegen wat ik doe. Maar dat ja, vind ik ook volstrekt normaal dat op die manier gekeken wordt.
3: Maar je bent niet de hoofdredacteur, want het is helemaal een, een gedeelde Zeker. job. Het is een ja. driekoppig monster. Ja. Een
2: driekoppig monster hebben wij gecreëerd.
3: Okay. Ja, dat, is iets, dat, dat is iets heel Belgisch op zich. Dat, dat is de groep... ja, in de Belgische media is het heel normaal. Wij, wij hebben, ik werk bij de persgroep, dus uh, wij hebben ook wat kranten in België. Um, en daar, bijna, daar zitten bijna al, alleen maar gewoon duur, Twee hoofdredacteuren of drie hoofdredacteuren wordt heel sterk verdeeld. Heel <mauw> Terwijl in Nederland is het veel gebruikt dat er gewoon één hoofddirecteur is die is gewoon de baas. En, kla en klaar. Maar jullie doen dat dus met z'n drieën. Ben, je, ben jij de jongste hoofdredacteur van Nederland eigenlijk?
2: Uh, in, in die periode toen werd dat wel gesteld. Ja, dat ik uh, de jongste hoofdredacteur van Nederland was. Dus ik geloof dat er, uh, nou ja, hangt er net af, zeg maar, waar je de grens uh, stelt van wanneer ben je uh, een hoofdredacteur en wat valt er nog wel onder en wat valt er niet onder. Ik wil maar...
1: zeggen, het gaat denk ik vooral om welke media ja, je, je mee schoolkrant stelt dat nog. Nee, ja, uh, ja,
2: precies. Dus uh, uh, als je dat allemaal meetelt niet, maar als je zegt uh, uh, ja, geredobeerde uh, ja. tijdschriften en en dat soort titels, dan ben ik wellicht de jongste hoofdredacteur van Nederland. En wat dat betreft is het feit dat ik het samen met taken van de Velden, Peter Wekker kan doen, die ja, alle ervaringen van de hele wereld hebben, die allebei uh, al een eeuwigheid voor vi werken, uh, iedereen kennen, precies weten hoe alle processen lopen. Uh, ja, en dat is gewoon heel erg fijn, omdat je daardoor uh, bezig kan gaan met de dingen waarvan jij gelooft dat jij het moet doen, en waar je toegevoegde waarde kan leveren. En dat zij ervoor zorgen dat de dingen die goed moeten gaan, uh, dat die ook goed blijven gaan. Nee, hoe, hoe, Sorry, ja, want
0: hoe, hoe werkt het nou met z'n drieën? Dat vind ik wel een bijzonder proces. Je zit dus op een gegeven moment met z'n drieën aan tafel en er moet een beslissing genomen worden. Of je hebt het toch, nou, neem ik aan, wekelijks wel even overlopende zaken met elkaar. Dan gaat, denk ik, bij een bepaald aantal onderwerpen al heel snel de blik een bepaalde kant op.
2: Zeker. En het gaat, nou ja, het gaat eigenlijk ook redelijk uh, organisch. Eigenlijk, dat soort het is helemaal niet zo dat, dat je nou echt. Uh... Iedere twee weken beslissing moet nemen waarover je uh, enorm aan het stegelen bent van uh, welke kant uh, moet het op.
0: Maar hoe ver gaat die rolverdeling wel?
2: Uh, nou, de, de rolverdeling gaat in die zin op dat nou, bijvoorbeeld uh, de, de online club, ja dat komt automatisch. Komt dat dan meer uh, richting mijn uh, straatje te. te nou, die geval dat komt bij mij meer op het uh, bord. Uh, en print, dat komt in principe wat meer uh, bij hen uh, op het bord. Maar dat betekent niet dat ik. Uh, soms geen mening heb over print of dat zij geen mening hebben over wat we online doen. Uh, dus nou, je denkt continu met elkaar mee, maar in principe is de rolverdeling wel zo dat ik me iets meer hou met digitaal en dat zij zich iets meer bezighouden met print. En ik zit toch een beetje, ik bemoei me vaak ook een beetje aan tegen uh, marketing sales, ondersteunende afdelingen, zeg maar, om dat meer in lijn te brengen met uh, de rest van de organisatie en wat we samen willen bereiken.
1: Is één van die beide entiteiten, dus het blad en de website, is één van beide leading echt, of zijn dat gewoon twee ja, gelijkwaardige... Want je hebt we, we, heel veel bedrijven die zijn overgesteld De persgroep is al jaren uh, online first en, en allemaal dat soort... Uh, ja, en veel ja maar, maar, wij hebben ook rapporten
2: gehad, waarin we heb gezegd hebben, digital first. Maar ja, kijk, je hebt gewoon... Moet je die, zeggen. Nee, ja, dat, 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 dat is hip. Nee, ja, dat, het is hip inderdaad, maar het gaat vooral om... Uh, ja, hoe ga je doen op dagelijkse basis? Maar op dit moment is het niet meer... Kijk, vijf jaar geleden was de kwestie, als er een nieuwtje was... Ja, kunnen we nog gaan opsparen voor het blad? En nu weet je gewoon, ja, ja. Dat, dat kan niet meer in de wereld uh, al nu. Dus als er nu iemand een nieuwtje ja. heeft... Ja, maar dat... een
1: groot achtergrondverhaal zou je best prima eerst in het blad kunnen doen natuurlijk.
2: Zeker. Uh, en de, daar kijk je altijd naar. van uh, Hoe kunnen we het plannen op een manier dat we uh, op alle kanalen... er maximaal profijt van hebben? Dus ja, wanneer brengen we het op welke manier op v.nl? Wanneer brengen we het op welke manier op video? Wanneer brengen we het op welke manier op audio? wanneer brengen we het op welke manier... Uh, op VE Pro en wanneer brengen we het op welke manier... Uh, in het blad. En die dingen probeer je... op elkaar af te stemmen. Uh, en dat gaat... denk ik uh, best wel aardig.
1: Ja, VE Pro, is ook nog zo'n ding inderdaad. Uh, ik had voor, van tevoren... met Daniel hierover. En jij zei toen... ik ben wel benieuwd wat Pieter van abonnementen vindt.
3: Ja, sorry, ja uh, zit je, Of zit ik hier nou heel erg voor het blok? Nou, ik kan me dat gesprek niet meer herinneren. Dat is de drank. Oh nee, wacht. Daar hebben we het later nog over. Ehm... Um, ja, ik, ja, hoe, ik voel me wel af, uh, loopt dat nog een beetje, dat VI? Want als ik, als ik me <laughs> ja, ga, dat al...
1: hele VI loopt dat nee, eigenlijk. Maar als ik, ja. als ik die
3: ga, volgens mij, het enige wat ik uh, vanuit mijn sector dan nou, hoor, is dat dit toch, en dat geldt voor alle tijdschriften, dat gewoon die oplagers best wel onder druk staan. Mm -hmm. um, en dat ja, dat moet dan uit online gecompenseerd worden op een of andere manier. Lukt dat?
2: Uh, lukt dat? Ja, dat is een goede, goede vraag. Uh, ik denk dat dat de uh, afgelopen jaren uh, te weinig gelukt is. Maar als ik terugkijk naar uh, pakken beter het laatste half jaar... Uh, dan zie ik, nou als je bijvoorbeeld uh, kijkt naar uh, digitaal bereik in december... zijn we ten opzichte van december vorig jaar met 40% gegroeid. Als je gaat kijken naar uh, VE Pro, dat is nou ja, twee jaar op rij... is het aantal abonnees daarop verdubbeld. En als je dan gaat kijken naar totale abonnees... dan, dan zie je dat we de... Uh, daling op print, dat we die uh, gestabiliseerd hebben. Dus dat is eigenlijk, loopt dat nu uh, ja, ongeveer constant. En we groeien dus uh, in digitale abonnees. Dus dat betekent dat je langzaam een soort van transitie aan het maken bent, dat je omzet steeds meer digitaal gaat komen. En tegelijkertijd, uh, de klappen die je uh, hebt gemaakt, print, die zijn harder dan uh, de inkomsten die je direct digitaal terugkijkt, krijgt. Dus het is ja, ook wel een beetje een uh, spel van een lange adem. Maar je ziet dat die kanteling die we eigenlijk misschien al jaren eerder hadden moeten maken, dat we nu, die nu echt aan het maken zijn. En als ik naar alle cijfers kijk, dan zie je dat het gewoon echt de goede kant op aan het bewegen is. Maar
0: is dat iets waar je misschien eerder bij had moeten zijn? Of is het inderdaad gewoon de wereld van nu? Dat, dat, dat ook misschien wel Nederlanders nog niet zo bereid zijn om online echt een abonnement aan te schaffen? weet ik niet. Dit is gewoon heel
3: moeilijk. Dit, dit geldt voor alle media die, die zeg maar in het verleden Heel afhankelijk va waren van, van, van printomzet. En van, van printabonnementen. En je ga, dat, ga, dat is gewoon al heel lang omlaag aan het gaan. En het moment waarop je zegt. Oké, okay, nu mo ik de switch maken. Dat is gewoon best wel moeilijk te timen. En ja, je, hebt, uh, je hebt partijen gehad. Die daar heel vroeg al aan zijn begonnen. En die zeggen van oké, okay, ik heb dan nu een voorsprong. Maar je hebt ook partijen die kijk, okay, Ik ga wel gewoon zo lang mogelijk nog proberen. Die veel grotere inkomstenstroom uit print. Te uh, vast te houden. Want ja, één iemand die 100 euro per jaar betaalt die opzegt op print, ja, dan moet ik tien nieuwe digitale abonnees voor hebben, om dat goed te maken. Ik kan mm -hmm. me beter focussen op die ene printabonnee, zolang ik ook tevreden houden. Ja, er zit wat in. En daar zit ook zeker wat in. Ja, maar op een gegeven moment is daar geen redder meer aan, en dan moet je wel door. En ja, hoe je dat precies timed is gewoon heel lastig. En ja, wat, wat, ik, bij, wat ik van VI weet, is dat ja, in ieder geval de bodem wel, wel min of meer gepasseerd is. Dat je nu weer een positieve uh, een positieve beweging doormaakt. Waarin je ziet van, nou, oké, okay, wie nog in printabonnees... dat zijn echt onze die-hard fans. Dus die willen ook gewoon houden. En ja, de groei moet er digitaal komen. Maar ja, dat is nogmaals een, een hele moeilijke timingskwestie. hier. Dan kun je hey, niet hey, zeggen, oké, okay, je hebt het slecht ja. gedaan.
2: Ja, en het is met de kennis van nu is natuurlijk altijd makkelijk terug te kijken en over andere te zeggen van, ah joh, hoe heb je dat toen niet kunnen zien? Waarom uh, heb je
3: zo lang ingezet op advertentie? Blaad? Ja, goed, dat ja. was toen gewoon heel simpel. Dat was ook gewoon de realiteit. Kijk, een Het is niet alleen... Uh, zomaar je businessmodel aanpassen, maar ook de hele organisatie moet zich daarop ja, aanpassen. Van
2: alle processen zijn ingericht op een bepaald uh, iets. En dat is hartstikke goed, omdat dat maakt dat jij 40 jaar, 50 jaar lang. daar heel erg goed in bent geweest. Uh, alleen als in één keer de wereld verandert, moet in één keer ook al die processen veranderen. Maar dat gaat gewoon niet van de een op de andere dag.
3: Ja, die transformaties duren in, in media, in ieder geval, die, die transformaties naar digitaal, die duren gewoon jaren. En ja, wat je moet doen, is dat je genoeg vet op de botten hebt om daardoor heen te kunnen gaan... om weer groei te kunnen maken. Ja, de, de, de media die omvallen, ja, die, hebben, die zijn te laat begonnen... en kunnen niet die transitie financieren. Ja, als je dat nog kan, dan, is het verder, ja, dan kun je daar gewoon de tijd voor nemen natuurlijk. Ik weet nog uit de tijd, want ik werk bij een
0: internetprovider... en uh, we hebben een hele poos onze eigen televisieproducten en zenders verkocht. En toen weet ik nog dat het mij heel erg verbaasde... dat als je gaat kijken naar de markt van mensen... die extra pakketten nemen bij de televisie dan zijn Nederlanders vaak best wel karig. Hè? HBO kwam op een gegeven moment naar Nederland en die zei... joh, wat is het toch lastig om het hier aan de man te brengen... dat ze 15 euro per maand extra betalen voor een paar zenders. In de VS doen ze dat wel. Um, behalve de Fox Sports uh, kanalen. Daar werden gewoon serieuze bedragen per maand voor betaald. Je zag wel soms hè, in bepaalde uh, periodes van het jaar... Zeggen een aantal mensen het op. En dan en een paar maanden later nemen ze het abonnement ja, op. Nou, daar dus. zijn natuurlijk
2: ook een heleboel uh, mislukte experimenten aan vooraf gegaan. Dat is in de jaren negentig. Ze, ja, toen zijn ze daar al mee begonnen. En dat is keer op keer op keer, op keer geflopt. Totdat uiteindelijk uh, Fox kwam. en toen blijkbaar het momentum daar was uh, om het te doen. Maar daarvoor was inderdaad ook de wijsheid. Ja. Nee, in Nederland krijg je uh, Sportzender. No sportcenter. No daar krijg ja, je nou, totaal bal.
1: Eredivisie live liep volgens mij zelfstandig al wel goed.
2: Ja, ja dat was natuurlijk. De, eigenlijk zat voor, er zat al een. Zelfde ja, idee is... achter als Fox. En dat kwam ook vanuit de club zelf en zo. Dus dat, uh, ja, dat is een beetje... omgaans ze nou, elkaar overgegaan.
0: Ik heb dus persoonlijk geen weet van een abonnement... dat in verhouding beter heeft gescoord dan dat. Ik bedoel, ik weet hoeveel van die... Uh, Eredivisie uh, abonnementen er destijds zijn verkocht. En uh, nou, volgens mij zijn er niet vaak... extra zenderpakketten zo hard gelopen als dat. Er was alleen wel altijd een soort van glazen plafond. Ze hebben jarenlang last gehad... van een soort van... Ja, uh, ja, formaat waar ze niet voorbij kwamen. Nu hebben ze gewoon gezegd... joh Elke provider moet het maar gewoon eens het basispakket stoppen. Die discussie met Ziggo loopt nog maar. Ja goed, dat was een beetje een, een, een brain fart voor mij. Van joh, zijn die voetballers niet overwegend betaald om juist voor die sport die ze zo lief hebben wel wat geld neer te leggen. Dus dat dan ook online misschien een stuk makkelijker te verkopen is dan een boel andere merken.
1: Ja, misschien. Uh, maar tegelijkertijd, dat vind ik wel grappig, want ik heb bijvoorbeeld zelf geen VI Pro. Ik ben al honderd keer tegen, tegen dat dingetje aangelopen waar, waar, waar je de eerste anderhalve linia kan lezen en dat je dan staat dat je VI Pro moet worden. Dat... Jij bent letterlijk de doelgroep, En dan, zoveel en, ik, en dan klik ik toch weg. Maar
3: jij bent, ben jij een, wel een abonnee op de papieren VI,
1: of ook niet meer? Nee, niet meer. Ik ben nee, ooit, nee. ooit lang geleden wel geweest. Ja, nee, maar en dan is, ik, ik, ik dan zit toch af te vragen, wat is het nou? Want ik heb bijvoorbeeld wel ESPN Insider, heet nu trouwens anders, maar uh, dat heb ik wel. En dan zit ik toch af te vragen, van, ja, wat is het nou dat ik dan toch niet... Want uh, is het, uh, VIP Pro is, je hebt gewoon bepaalde premium content en die kan je alleen als Pro-lid lezen, toch? Ja, dat en is de essentie, ja. Is dat, is dat, he is dat zeg maar de hele, het hele verhaal? Want wij hebben bijvoorbeeld bij tweakers, hebben we uh, abonnementsvormen. Wij hebben dan eigenlijk helemaal geen premium content. Je kan exact hetzelfde lezen, mm -hmm. alleen je, je hebt bijvoorbeeld de site uh, zonder reclame. Dat kan je natuurlijk ook met een adblocker doen, maar gewoon mensen je kunt op, een, geven, ja. op een legitieme manier uh, geen reclame op de site, dat soort dingen? Hebben jullie daar, heb daar wel eens aan gedacht?
2: Daar hebben we zeker aan gedacht. En ik, uh, ik sluit ook zeker niet uit dat het in 2019 uh, nog op die manier gaat gebeuren. Maar op dit moment is dat nog niet het geval. dat uh, ja, je, je hebt zeg maar binnen de, de pro-stukken geen reclame, maar op de rest van de site heb je als pro-lid uh, ja. wel reclame. Ja, dat is natuurlijk wel logisch uh, om te zeggen van nou ja, dat ga je op een gegeven moment uh, uitzetten en dan ga je dat... Uh, uh, als extra nou ja, argument toevoegen om een pro-abonnement uh, te nemen...
1: Ja, nou ja, als ik inderdaad uh, geen, geen pre-rolls voor filmpjes en, en, en geluidsfragmenten en geen, uh, geen in-your-face... Uh, kijk, ergens een rectangeltje, dat, dat zie ik niet eens meer. Dan kijk ik al automatisch al langs. Maar gewoon een hele dikke site overnames als je die dan niet meer ziet... Nou, daar heb ik op zich wel geld voor, geld voor over om dat, om, dat, om dat dan te doen.
2: Wat zou een andere manier zijn om jou over te halen om toch uh, ja. de twee pro-opend... Ja, je.
1: ja, ja je. gewoon tegen me zeggen dat ik niet zo'n sukkel moet zijn. Want ik heb dat, dat Peter Bos verhaal ook weer gevreet alsof het zoete koek is. Een fantastische, fantastisch verhaal en denk van ja ik moet toch maar gewoon een keertje dat proberen nee maar ja, iedere keer komt het er gewoon niet van
2: en de enige manier waarop we natuurlijk op de lange termijn kunnen blijven maken is dat mensen toch zeggen van nee hey, ik uh, ga je voor betalen ja. Want anders is ook wat, een moment, uh, 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 op een geen stuk over bos meer om te vreten
1: ja, wat wordt je volgende baan dan als je dit niet meer uh, genoeg geld verdient <laughs> <laughs>
3: nee natuurlijk <laughs> jij nee, moet daaraan bijdragen uh, ja
1: nee is ook als of, ik ben zeker de doelgroep absoluut hey, um,
3: ik
0: ken dus VI helemaal niet ik hou niet zo van voetbal en ik ben absoluut wat? niet in no, wat wow, wow, oh, je kent VI niet ja nee niet echt. Het, zo, weinig genoeg dat ik nu een vraag heb. Oké, okay. zo nou okay. zou jij lekker een dus, vraag VI is een magazine en een website. En het is allebei tekst. Ja. Nu hadden wij hier recent Alexander Klupping aan tafel. En die zei uh, over Blendel dat hij het heel opvallend vindt dat heel veel mensen lezen. Maar dat er ook zeker doelgroepen zijn. Die krijg je niet door een Alinea heen. Die kun je het alleen maar voorlezen. Of uh, een, een, een gesproken fragment laten horen. En dan luisteren ze het af. Dus er is een soort splitsing in de doelgroepen tussen mensen die willen het of als video consumeren, of lekker onderweg in de auto, op de radio, of in een podcast, of mensen die willen het lezen. Um, merken jullie daar ook iets van? Is voetbalpubliek niet, bij uitstek publiek, dat op de bank tv wil zitten kijken?
2: Niet helemaal, denk ik. We hebben natuurlijk ook... Uh, uh... Binnen onze website hebben we ook audio en video. Okay. Uh, VE, die had uh, volgens mij een jaar of zes, zeven uur geleden hadden we al een uh, online radiozender waar de hele dag uh, op VE radio uh, over voetbal uh, gesproken werd. Alleen je merkt zeg maar, dat dat is niet echt een uh, businessmodel is om, uh, uh, een, om een radiozender in de lucht te gaan houden, digitaal. Dat, ja, dat gaat gewoon niet werken. Maar losse audiofragmenten, dat werkt prima. Alleen daarvoor gebruiken wij uh, als verdienmodel dat je gewoon de irritante priwolzen uh, uh, ervoor gooit. Uh, en dat je het op die manier uh, financiert, uh, Maar wij hebben zeker audio. En audio heeft bij ons eigenlijk de functie, zeg maar... Dit uh, is actualiteit. Uh, pak een beetje, Ajax speelt de wedstrijd. Dan heb je uh, vijf of tien minuten na afloop... heb je een audio-fragment met onze ajax watcher die... Ja, de, de hele week gewoon die club volgt. En alles weet wat daar uh, gebeurt. Die duidt, wat is nou in die wedstrijd gebeurd? Uh, en wat moeten we daar nu eigenlijk uh, van denken? Uh, en dat is eigenlijk de functie die audio bij ons heeft. En video, dat is dat, ja, dus natuurlijk ook hogere productiekosten. Dus wat we bij video vooral proberen, is dat je onderwerpen die uh, langer actueel zijn, dat je die uh, echt neerzet. Dus bijvoorbeeld uh, Joshua Sirkseid, dat is het talent dat speelt in de jeugdopleiding van uh, Bayern München. En die speelde onlangs speelde die jeugdteam van Bayern speelde tegen de jeugdteam van Ajax. Nou, dan zeggen wij tegen ons videoteam, hé, hey, ga er nou naartoe en ga met die Sirkseid praten, zodat die Sirkseid zichzelf kan voorstellen. Dat betekent dat uh, de rest van het jaar, als Sirkseid het nieuws komt, dat hij voor het eerst bij de selectie zit, dat hij de debuut gaat maken. Dat je iedere keer die video hebt waarin hij zichzelf voorstelt, dat mensen daarnaar kunnen kijken, waardoor je die ja, uh, video uh, fragmenten ja. die je maakt, dat die langer uh, actueel blijven. En dat is wat we vooral uh, proberen te doen met video. Uh, en dan, ja, pro is inderdaad uh, geschreven tekst, net zoals uh, dat het magazine geschreven is.
0: Hm. Je zei net wel iets heel interessants, want je zei van uh, om die mensen toch uh, um, om munt te slaan uit de mensen die luisteren, moeten we altijd eventjes een heel irritante pre-roll laten horen. Uh, dat syndroom hebben we hier zelf ook een beetje en ik vergeet eigenlijk bijna elke aflevering om een moment voor de mid-roll in te lassen. Dus ik ga die kans bij deze toch even van je pakken. Heel goed. Dank voor de tip. En bedankt voor het luisteren naar de mid-roll. Um, het valt mij op dat dit uh, de eerste aflevering is in een lange tijd waar we niet heel fanatiek aan spa-rood zijn, jongens.
1: Nee, dit is wel degelijk spa. Dit is spa... Hoe zullen met, we het, het noemen? Het is wel met bubbels, ja. ja. Anti-spa. Ja. In
0: ieder ja. geval is het 0.0. Uh, ja. En afgelopen aflevering hebben we het er al even over gehad... dat een heleboel mensen met 1 januari hebben gedacht... weet je, dat goede voornemen... Om eventjes geen alcohol te nuttigen. Ja, toen
1: zei Floris in de aflevering, we kijken naar jou, Daniel. Toen dacht ik, ja. toen dacht ik ik heb exact dezelfde periode af, afgesproken als het Daniel gaat doen. Verdomme, Floris. Waar is mijn eer? Ik
0: dacht nog, ik was er netjes omheen. Ik zeg gewoon, ik ken mensen die... En hij van, bam, op de
3: ja. man. En het alsof ik een monsterlijk offer breng, drie weken. Ja. Tenminste. Maar misschien bevalt het me wel zo goed dat ik uh, nou, ook uh, op die uh, ik, ik vind borrel, het, niet, uh, het is niet
1: per se een monsterlijk offer, maar ik... Het staat te denken dat ik in 2018 niet zeven dagen op rij geen alcohol heb gedronken. Nou, Geen als... enkel moment in 2018 heb ik meer dan zeven dagen. Ik denk, in 7, ik denk dat het vijf al veel zijn. Zeven uur? Ik zet de over under op 3,5. Maar even voor de goede orde.
0: Wat is jullie goede voornemen en hoe ga je eraan houden? Wat is het plan? Nee, ja, kijk, het is niet zozeer een goed voornemen van. Oh,
1: ik ga dit jaar. Uh, uh, nee, ja, het is eigenlijk letterlijk wel. Ik wil hoe gewoon... Praten mensen met goede voornemens volgens jou. Het zijn allemaal surpieten. Nee, nee, sur ik, dus ja, ik krijg sporten nu. Allemaal, allemaal Ik ga echt sporten. Dat was druk in de sportschool, jongen. En minder <laughs> dat 18, wel. Doe dat niet te doen. Nee, maar ik heb in 2018 gewoon heel veel bier. Ik heb op een gegeven moment ooit halverwege 2018 al een keer gezegd van, joh, ik probeer even wat minder te drinken. Dat is en dat, Nou ja, Het is toen echt een maand. Het is gelukt maar, om het te maar zeggen. Maar op een gegeven moment bouwt dat zich op een of andere manier vanzelf weer op. Je gaat dan van, van een paar beats per week naar wat meer, wat meer. En op een gegeven moment zit je op 40. In de week. Wacht en, even. 40? Is, als Ajax, week, de, als Ajax, de, Ajax twee keer thuis speelt,
3: easy. Dat Hoe kan het dat de, je geen 140 de, weegt dan? Dat, nou, je zegt altijd, maar... Nee, maar nee. dat is een andere hazestrofee trofee is dat. Uh. <laughs> nee. nee, maar dat gaat sneller dan je denkt, hoor. Dat gaat echt, gaat echt sneller dan je denkt. Nou, zo, zo erg is het bij mij niet geworden. Ik was nog best met mijn verhaal. Uh, maar goed, ga verder. Nee, neem maar over. We okay. uh, worden hem niet meer, jongens. Maar Kom op de vuist, een uh, paar. Uh, knokken, ja. Knokken. Maar ik, ik zie het uh, als een, zeg maar een combo-breaker. Dat is gewoon simpelweg, ja, je wil... Een, dus dat ja. maar 1 januari is het nou, toevallig. Dat... Maar je probeert gewoon een soort gedragsverandering bij jezelf te bewerkstelligen. En je merkt gewoon door het jaar heen, als je niet scherp bent op, ja, op, op hoe je met je lichaam omgaat. En ja, de verleiding van, uh, van, van, van alcohol, van een drankje of op een borrel, het is gewoon best wel groot. Maar uiteindelijk is het niet gezond. Dus ja, zal, uh, met mate kan het niet zoveel kwaad. Maar ja, je merkt dan toch dat die dat er steeds meer momenten komen in het jaar of in een week, waarin dat met mate overboord gaat. Dat je op een gegeven moment van, nou, ik zit bijna, zeker in de vakantie, elke dag aan het bier zo ongeveer. Ja, en dat is, gewoon, dat is, dat is niet goed. En, en je moet dan die gewoonte ergens, gaan, ergens gewoon hardcore doorbreken. En dat werkt voor mij in ieder geval wel goed. Van, nou, pak, een paar, pak een paar weken en verander je gedrag. En ja, en, en dus zet een, nieuwe, een nieuw startpunt eigenlijk. En vanaf daar kun je, pak je dan gewoon zorg gewoon van, nou ah, jongens, ik ja. drink gewoon alleen in het weekend bijvoorbeeld. En altijd en nooit meer dan een x aantal. En dan weet je gewoon ergens in oktober, heb je, is dat alweer overboord. Maar ja, die resetbutten moet je wel af en toe indrukken, denk
1: ik. Nou, ik had hetzelfde. En ook zeker na de, mijn, mijn vakantie begon het met, met uh, een kerstborrel. En daarna had ik weer een borrel en daarna had ik een feest. En volgens mij tot aan 1 januari heb ik bijna elke dag wel, uh, wel alcohol gedronken. Nou, en toen dacht ik zoiets van, oké, okay, nou, ik stond uh, nou, was bij Daniel thuis dan met auto nieuw, met een champagnefles in En toen dacht ik, ja, nou, dit is wel een mooi moment om er even een streep onder te zetten tot aan, uh, nou, uh, weet ik veel wanneer. Pieter, ik zie jou hier wel met een mooi groen blikje zitten. Klopt. Wat vind je
0: hiervan? Is het allemaal
2: uh, nou, overdreven? Ik, ik, ik of? heb geen, uh, geen goede voornemens wat dat betreft, maar uh, ik heb sowieso als uh, strategie, dat uh, ik heb überhaupt... Over het algemeen, tenzij de mensen langskomen, heb ik uh, gewoon geen alcohol in huis. Dus dan. Uh, <laughs> nou ja, dat is ook een manier uh, om ervoor ja. te zorgen dat je. Nou, dat heb
1: eh, ik dus ook niet. Maar er zijn gewoon heel veel weken dat ik letterlijk elke avond iets te doen heb. waar in theorie alcohol gedronken zou kunnen worden. Dus ja, dan kan je niks in huis hebben. Maar als je zelf gewoon niet in huis bent, ook maar op een plek waar wel bier is. dan heb je dat punt al. Ja, ik krijg een dat dat, andere uh, gedrukt. Min of meer wel, ja. <laughs> ja, maar je. We,
0: het valt echt op, hè. Dus als je even een maand geen alcohol drinkt, dan krijg je gegarandeerd
1: blikken of opmerkingen, ja. of het, je komt er niet meer weg, hè. Ja, zeker als je zeg maar uh, normaal gesproken iemand was die toch wel met de snelste aan het meedrinken is, dan zijn heel veel mensen die naar je kijken van, huh? oh, is er, ben, je, ben je naar de dokter geweest? Zo. Nee. Nou, wat mij dus opvalt ja. inderdaad, is de normalisatie
3: van alcoholgebruik. Uh, op elk moment ongeveer. En zeker in sociaal verkeer. Hoe normaal het is om, om, om alcohol te nuttigen. Tot op het punt dat, dat je soms echt wel een beetje moe uh, moeite hebt om überhaupt alternatieven te vinden. Ik was van het weekend uit eten met mijn, met mijn vrouw. En ja, we waren naar een redelijk goed restaurant. En als je dan iets anders wil drinken dan bier of wijn. Nou, ik mis de wijn best wel. Dan ja, wat zijn je opties dan? Ja, water. Uh, en voor de rest alleen maar spul, eigenlijk. Veel meer is er niet. Dus ja, dan is het op zich ook, het is zo genormaliseerd dat je dus alcohol drinkt, dat ja. er bijna niet over nagedacht wordt om alternatieven aan te bieden. Godzijdank is in tegenstelling tot tien jaar geleden tegenwoordig uh, alcoholvrij bier, redelijk zoals ja. sociaal, uh, geaccepteerd als al ook gewoon goed verkrijgbaar. En is die kwaliteit ook een stuk beter geworden. Dus dat is nu een goed alternatief. Uh, en dat helpt denk ik wel.
1: Helpt nou, ik wachtte al, altijd van 0%, 0 bier. Uh, nou ja, zoals jullie weten, ik heb een seizoenkaart bij Ajax en tot Vorig jaar was het zo dat er met uh, Europese wedstrijden op de tribunes geen, uh, geen bier werd geschonken. Dat mocht niet van de UEFA. En dat mag nu wel, inmiddels. Maar goed, wij dronken ook niet dan het alcoholvrije bier wat er was. Want dat, dat was, het was gewoon van. vies. en dat is gewoon... Maar ik had dus uh, afgelopen week dan een nieuwjaarsbol. Waar iedereen halve liters uh, aan het wegharken was alsof het niks was. Stikjeloers. Maar ik zat daar dus aan de 0.0 van Heineken. En ik moet heel, ik zeg het, die was, kijk, je moet niet verwachten dat je... Dat je gewoon een echt biertje aan het drinken bent. Dat moet je... Maar als je gewoon instelt van nou, het is alcoholvrij bier 0,0, neem zo'n van, nou, ik haal er wel bier smaak uit. Het is wel. Nou en dan sta je ook gewoon met een heinekenglas in je handen. En het ziet eruit als bier, dus dat helpt ook. Ik vind het gezelliger.
0: Het is gewoon ja, leuker. Het is voor mij net zoals uh, van die cafeïnevrije koffie. Daar had ik eerst zoiets, waarom bestaat dit überhaupt? Ja. Dit is letterlijk een contradictie. Waarom oh, heb ik, ik nog, dit? Dat, en, dat heb ik nog steeds. Daar had ik zo'n uh, Nespresso-apparaat en dan kon je die cupjes ingooien. Maar dan had je standaard basis set cupjes en dan kon je allemaal proeven. Dat, ja. Die twee rode en donkerrode bleven altijd drie jaar lang in de kast liggen. Van, nee, die, zou nee dan...
1: die blauwe zijn dat. Ik heb namelijk toen ik jou, ik heb Randels een Nespresso-apparaat uh, overgenomen toen hij een, een ander ding ging gebruiken. Ja. En dan heb ik al zijn overgebleven cupjes. En dat waren heel veel blauwe decaf cups. Oh, waren die blauw? Ja, Oh, je blauw
0: met zo'n rood puntje erop. Nou, dat wel. zou ook kunnen, ja. Maar dat een ja.
1: donkerblauw zijn. Maar
0: in ieder geval, ik had op een gegeven moment een soort Eureka moment dat ik s'avonds thuis kwam na een lange dag en ik had, kwam thuis, en ik had echt zin in koffie. Ik dacht, ja, maar ik moet zo naar bed. En toen viel het kartje bij me, ja maar hemel, dit is een moment hè. Dat je net je eten op hebt en denkt, god, ik heb zin in koffie. Gewoon de smaak, even ja. lekker bakje, maar, maar ik wil ook slapen, straks. Wil ook slapen straks. En ja. dat is voor mij dat bier nu ook. Dat ik denk, oké, okay, 0.0 heb ik altijd een beetje zo omgegrinnikt en omgelachen. De, de uh, pukklere lul is dat. <laughs> ja, dat is wel waar. Hè? Dat heeft hij flink verkloten, uh, die op van het hek, jarenlang. Uh, maar inmiddels, als ik uh, met mijn kind naar uh, uh, de plaatselijke uh, speeltuin ga... Niet zo'n balorig, maar een andere. Ja, met, met al die speeltoestellen. Ja, ja, ja. Ja, generiek, inwisselbaar. Maar wel heel leuk. Is echt wel een tip hoor. Als je dat burgerlijk vindt, dat is het ook. Het is zo leuk. Stiekem wel. Er staat ook gewoon Radler 0.0 en 0.0 uh, alcoholvrij bier. Ja, ik vond dat is dus heel vies, vies
1: Radler 0.0. Ja? Daar heb ik ook eentje van geprobeerd. Die vond ik heel vies. Maar goed, wij zitten hier nu dus aan de Bavaria 0.0 wit. Die dat vind is, ik bijzonder goed te doen. Dit is echt zo vies. Oh, echt? Ik vind ja, het echt heel lekker. Dit is echt niet lekker. Ik vind het heel te zoet. Maar, ja, het is vrij zoet, dat wel. Maar, maar je komt dus ook
3: meteen op het andere punt. Want eigenlijk ja. is gewoon maltbier, of alcohol is gewoon ei, frisdrank. Hè? Alle, um, en er zit wat minder suiker in. Maar uh, je kunt dat dus ook gewoon de hele dag door drinken. Maar het is dan weer niet sociaal geaccepteerd als je dat bij het ontbijt drinkt ja. of zo. Of nou, dat... in de auto, wat gewoon mag. hè? Ik ja, heb dat, dat een keer precies. gedaan dat voel, met, ik dus, uh... met, een, met een blik bier in de auto ah. opentrekken. Net alsof dat... iemand
0: daar een fuck om geeft dat jij dat
3: doet. Dat, dat denk maar... je
2: gewoon op het kon.
3: Ja, maar het, het voelt gewoon wel gek om een pilsje ja. over te trekken. Oh, ja, dat is zo. Maar ja, het is ja, maar ik, ik
1: vroeg het inderdaad uh, ook toevallig afgelopen week in het uh, topic kanaal uh, op onze Slack. Van hoe mensen daar naar kijken. Want Welke ik, Slack is dat? Dat is het Slack van, uh, met nerds om tafel. En hoe op, kom ik daar? Uh, als je naar mnot.nl gaat, dan uh, staat daar hoe je daar terecht komt. Ah, cool. Meer dan 580 mensen gingen heel voor aan, oh, dat klinkt wel vet. Uh, jou nog niet per se. Meer dan 85 mensen. Drie minuten voor allemaal. <laughs> en het is gratis. Veel gratis dan een oh, maar, oh, ja. maar nee, En daar vroeg ik dus, van: ja, hoe, hoe kijk je ernaar? Zie je het als frisdrank? Dus als inderdaad iemand op je werk bij de lunch een blikje 0.0 Heineken optrekt, vind je dat raar? Of, uh, of is het echt een biervervanger? Dus moet je dat eigenlijk alleen maar drinken op het moment dat je anders bier zou zijn gaan drinken? En dan is het natuurlijk, nou, oké, okay, lunch op sommige plekken misschien nog wel. Maar gewoon inderdaad om 11 uur net na je ontbijt is het niet een biermoment voor de meeste mensen. Nee. Daniel, Daniel, Daniel kijkt me nu heel scheef ze... uit. Nou.
3: Vakantie soms wel. Maar dat is natuurlijk meteen, meteen mijn probleem. Nou ja, je hebt nog een ander. Uh, Daar wordt dus reinig gekeken. Op een moment is dat niet zo, sociaal zozeer Maar als het dan s'avonds, dan maakt het niet uit wat je, wat je opzuipt. We hebben dus. Inmiddels hebben we dat niet meer. Maar. Uh, in onze bedrijfsgestand in België is jarenlang is gewoon bier verkrijgbaar geweest bij de lunch.
1: Ja, dan... ja, maar in België is dat iets meer. dan, ze dan In Frankrijk ook. In Frankrijk ook is lunch, dat, wij lunchen meestal in een half uurtje. Als je, dat, als je die tijd dan hebben sommige mensen lunchen aan hun bureau. Dat is in Frankrijk totaal twee, not dan. Twee uurtjes. Precies. Dan, dan kan je gewoon uh, één tot drie kan je daar wegstrepen voor lunch. En uh, dan zijn ze er weer van drie tot acht of zo. Met een beetje mazel. Maar uh, nee, zo zijn wij hier natuurlijk niet. Maar in dat soort landen is dat veel normaal. Maar, maar. Waarom tafelbier?
3: Dat, nee, die... dat is een zwak alcoholisch, dus dat is met 2%. Ah, okay. En dat was evenementenbier. Een, ja, een soort evenementenbier. Ik heb het nooit, nooit gedronken, maar het zag er niet heel lekker uit. Een soort bruin spul. En dat was inderdaad ja, volledig gesplit om dat gewoon bij de lunch te bestellen. Maar
1: inmiddels hebben ze het niet meer. Zelfs in België is dat blijkbaar uh, ja. toch iets te Ja, dat is ook waar. De, de, de algemene, het was, als er een algemene conclusie was op Slek, dan was het inderdaad wel met betrekking tot werk. Uh, zolang het jouw functionaliteit als, als werknemer niet beïnvloedt, heeft niemand er iets van te vinden. En aangezien je 0,0 alcohol consumeert. Ja, heeft dat geen invloed op je, op, je, ja, op je helderheid, zeg maar. Maar, ja, even, maar de
3: andere kant is, het is een vrij, eigenlijk wordt bier gezien als een vrije tijdsdrank. Ja. Net zoals dat je ook geen cocktail aan je bureau gaat zitten opdrinken of zo is. Ook al zit een, er geen alcohol cocktail, in.
1: Een cocktail inderdaad. Dat je met een paar zo je, zo ja, zo plietje, ja, een er
3: ja, eraan zo, uh, Dat is ook gek. Want ja, dat is iets voor vrije tijd. Dan, oh, werk je niet meer of zo. Is ik, ja, dat is dan blijkbaar wel de perceptie. Je kan me daar wel wat bij voorstellen. Ja.
2: Ik heb dus laatst uh, bij VI een meeting georganiseerd. Die letterlijk de titel had: bier en cijfers. Omdat bij VI vergaderen vergadering heeft een negatieve connotatie. En als ja. je al die online jongens bij elkaar wil krijgen. en je gaat zeggen: Nou, we gaan het even ja, vergaderen. Ja, dan moet je lopen, en dan gaan We gaan ja. het ook nog over Snap cijfers ik. hebben. Dat, dat werkt totaal niet. Toen hebben we gezegd: bier en cijfers. zond letterlijk gewoon bier op tafel. En toen zijn we dat uh, ja. gaan doen. Uh, gewoon daarover gaan praten. In deze
1: meeting was om half tien ochtends?
2: Dit was om half tien ochtends. Ja. En toen zijn we de hele dag doorgegaan. En het ah, eind van de dag man. hadden we echt hele goede ideeën. Ja.
1: Nee, wij hebben inderdaad bij twee ook zoiets. Dat noemen wij de krokettenvergadering. Dat is, dan, dan is de vergadering ook over de lunch heen. Maar tijdens de vergadering komen er dan al broodjes koket. Dus dat is, wel, uh, dat, is ook de, dat is ook inderdaad een van de trucjes om de redactie compleet, uh, compleet te krijgen in een vergadering En hey, als ik moet
0: denken aan uh, uh, bier en cijfers... moet ik dan denken aan de cijfers van het, het magazine... en hoe het uh, draait met de zaken? Of gaat magazine het magazine niet. Het over...
2: was in dit geval echt uh, de digitale club... Uh, wat ik daar gedaan heb zeg maar met de coördinatoren die wij hebben... voor uh, online en voor video's in gesprek gegaan over... oké, okay, uh, ja, wat willen we met z'n allen bereiken? En uiteindelijk, hoe kunnen we dat vatten uh, in een cijfer... waarop we met elkaar uh, gaan sturen? Uh, en toen nou ja, zijn we op die manier tot uh, zes cijfers gekomen. Dat was eigenlijk de eerste keer dat we dit deden... was de aftrap om uit te leggen van... oké, okay, dit hebben we gedaan. Hier gaan we uh, vanaf nu af aan uh, op sturen. En dit is de visie die erachter ligt... Uh, en om op die manier, ja, op een logische manier met elkaar daarover uh, in gesprek te komen. Uh, en sindsdien, als dit soort meetings uh, er zijn, we hebben vrijdag weer, uh, vrijdagmiddag weer zo'n meeting. Ja, dan uh, neem je door van oké, okay, hoe staan we ervoor? Uh, wat kan er beter? En nou ja, dan op die manier raak je met elkaar in gesprek en dan doe je een quizje. En uh, nou, dan wordt er heel veel gelachen. En ondertussen uh, heb je toch de kern van de boodschap een beetje overgekregen.
1: Hmm. Een, voetbal, een voetbalquizje gewoon daar. Ja,
2: een voetbalquizje. Ja.
1: Oh, je lijkt, je wordt, me, uh, lijkt me zo rot als je bij Voetbal. Bij, bij, sorry. bij Voetbal International werkt en je verliest die quiz. Je met laatste. Je ja, maar het,
2: het. is bij Voetbal International quiz te doen, dat is wel echt. Uh, het is heel slecht uh, voor je voetbal ego. Als je bij VE komt werken, denk ik, ik, ik ben goed in voetbalkennis en quizjes veel. en feitjes. Maar bij ons letterlijk op de redactie, de nummer 1 van de NK voetbalquiz, die werkt bij ons. Uh, ja, al, drie jaar,
1: al drie jaar op rij, nummer 1 toch?
2: Ja, en na nou, twee jaar op rij. Maar okay. uh, hij heeft hem ook al daarvoor een keer gewonnen. Dus hij heeft hem de uh, laatste. Dus voor de derde keer heeft hij dat uh, NK gewonnen. Ja, en de, dus de wel... nummer drie, dat, ja. dat, dat, die, dat duo, dat komt ook uh, bij uh, VI vandaan. Ja, en bij hem is letterlijk zo dat hij kan gewoon de opstelling van het WK1930, uh, dan kan hij gewoon van ja de keeper tot aan de spits kan hij dat uh, opnoemen. Ja. En dan doet hij dat heel doodleuk en dan zegt hij erachteraan basiskennis. <laughs> ja, ja dat, is
1: echt, dat is echt heel eng hoor. Dat het, je hebt nu ook zo'n zo een, een Twitter kanaal dat elke dag een, een, een voetbal Quiz vraag stelt, een beetje op niveau van wat je kan verwachten bij zo'n voetbalquiz. En ik weet hem echt 9, 9 nou, dat is een beetje Maar 9 van de 10 keer weet ik hem niet. niet. In ieder geval niet snel. Dan ga ik heel lang nadenken. Maar dan, dan, dan zie je bijvoorbeeld een lijst van, van 10 of 11 clubs. En dan moet je dus destilleren aan de hand van die clubs om welke speler dit gaat. Of uh, 10, of wat is een x aantal spelers die. Uh, wel in de Premier League hebben gevoetbald, maar nooit op het hoogste niveau in Nederland. En dan wel het Nederlands voetballers. Dus allemaal dat soort dingen. En dan zijn er dus gewoon mensen die inderdaad gewoon, gewoon zo hoptee oplepelen wie dat dan allemaal zijn. Nou, ja, dat vind ik echt bizar. Dat je, dat, dat je al die feitjes in je hoofd zit. Heel knap. Ja, maar wel dat, bizar.
0: Dan ben je inderdaad ook best wel een, uh, een echte voetbalnerd, lijkt mij. Hé, hey, Daniel en Jurian die refereerden net al aan het feit dat het in de VS heel gebruikelijk is. om in een heleboel sporten heel erg ver achter de komma te gaan met allerlei cijfers en ja. statistieken en manieren om. Je keuzes te kunnen maken. En daar is onder andere die wereldberoemde film Moneyball uit voortgekomen. Een van de eerste uh, trainers van welke club was dat, Ook
1: uh, Oakland Athletics.
0: Ja, ja, het was
2: niet de trainer, het was de general ja. manager, dus de algemeen directeur.
0: Het was Brad Pitt in ieder geval. Het, het was, was ja, Brad Pitt. Ja, Brad nou.
2: Pitt, Pitt, uh, Pitt heeft alles gedaan. Ja. <laughs> ja. Ja. En, uh, Voor uh, Brad Pitt begon, ze dus niet over moeilijke cijfers. Uh, cijfers uh, het, was, uh, uh,
1: het was Billy Bean. Die uh, ja, en dat, is, Ik vergeet al die naam. Maar er is, het, het, is niet zijn, het zijn niet zijn ideeën. Er is iemand anders die heeft een boek geschreven. Uh, met een, een ja die benadering. Ja, dus Michael Lewis
2: gewoon... heeft het boek inderdaad uh, geschreven, maar hij heeft er iemand bijgehaald die zeg maar al helemaal in die honkbalstatistieken zat en daarvan heeft hij gezegd van, nou ja, uh, ik zie al die scouts bezig, maar hij had zelf zeg maar ook een carrière gehad en hij werd gezien als groot talent. Billy Bean, maar ja. die had nooit zijn talent waargemaakt. Dat had hem een soort van aan het denken gezet van, ja, uh, snappen deze mensen eigenlijk wel waar het over gaat en alles ontbouwen ze met subjectiviteit. En hij las op een gegeven moment. Uh, Iemand die bezig was met statistieken en honkbal En toen dacht hij, oh, dit is wel misschien interessant. Uh, en wij hebben een club. Ja, we hebben eigenlijk geen geld. Dus op budget kunnen we sowieso niet concurreren. Dus we hebben sowieso altijd de tiende keuze. Ja, en het was
1: ook nog een, waar, een moment waarin zij twee van hun dragende spelers, die zijn dan als, hè, als rookie hadden aangetrokken, die gingen free agency in. Wat betekent dat je als kleinere club eigenlijk kansloos bent tegen grote clubs. Want dan, moet je, dan gaat het gewoon om wie biedt het beste contract aan. Dus die zouden ze sowieso, uh, dat waren volgens mij Johnny Damon en uh, Jason Giambi, die gingen op dat moment weg. en uh, ja, dan, uh, zij moesten een andere weg inslaan. En ze konden niet concurreren op het gebied van geld. Dus nou ja, dan ga je dus kijken van... Of zij zijn toe gaan kijken van... Hey, wat zorgt nou eigenlijk voor... voor, voor uh, waar, het ga, waar het in gaat in honkbal. Uh, runs. Waar komen runs vandaan? En uh, goed, als je dan de film kijkt of het boek leest... Dan, uh, zij focussen zich heel erg op uh, on-base percentage. Om een run te maken moet je zorgen dat er iemand op de honk staat. Anders kan je hem ook niet binnenslaan over het algemeen. Je hebt geen home run hitters nodig. Als je gewoon achter, als je gewoon achter elkaar mensen hebt die... Het eerste hond kunnen bereiken. En uh, zo zijn ze aan de slag gegaan. En er zitten een aantal hele mooie voorbeelden in van spelers die ja, eigenlijk niks voorstelden. Die voor een habberkrat bij ze kwamen spelen. Maar die precies in die filosofie aansloten. En uh, nou ja, zo werden de, de Oakland Athletics in ieder geval dat seizoen uh, uh, een groot succes. En later heeft, heeft uh, de ik Ik weet eigenlijk niet of dat waar is. Maar de, de film eindigt. Met dat uh, de Boston Red Sox hem een, aanbied, een, een aanbod doen. Omdat zij ook volgens die filosofie Ja, de Boston
2: wilden. Red Sox die hebben zeg maar, de mensen uh, die, die daarachter zaten... die echt met de statistieken bezig ja. waren... die hebben ze eigenlijk allemaal uh, weggehaald. En eigenlijk alle topclubs in uh, het honkbal... die hebben dat soort nerds binnengehaald ja. om hun Maar goed, in Boston heeft het
1: natuurlijk geleid... tot uh, het beëindigen van de uh, Curse of the Bambino in, in 2004. Wat is dat? De Red Sox zijn 86 jaar geen kampioen geworden... nadat ze Babe Ruth aan de Yankees hadden verkocht omdat de eigenaar van de Red Sox geld nodig had om een Broadway play te financieren. Mm -hmm. En de Bambino is de bijnaam van Babe Ruth. Dus vanaf het moment dat ze hem hebben verkocht voor geld om een, uh, ja, een, een, een Broadway productie te doen. Dat, vanaf dat moment waren de Red Sox dus cursed en hebben ze 86 jaar de, de, de World Series niet meer gewonnen. Dat was wel al bij entertainment. Hey, maar nu is er <laughs> dus
0: in Denemarken ook een club die met diezelfde methode, data analyse, probeert ook een club samen te stellen.
2: Deels. Ja, FC Midtjylland... Uh, en FC dat nou ja, is eigenlijk achter Brentford aangekomen. En Brentford, de, de eigenaar daarvan, uh, dat was eigenlijk Matthew Benham, dat is een uh, professioneel gokker. En eigenlijk, zeg maar, uh, het verschil, zeg maar, ook tussen, tussen voetbal en wetenschappen, zeg maar, voetbal. Je moet continu beslissingen nemen op basis van incomplete informatie. En eigenlijk is gokken hetzelfde. Dus je weet niet helemaal hoe iets gaat lopen, maar je moet uitgaan van waarschijnlijkheden op basis van die waarschijnlijkheden een model maken en op basis van een model uh, beslissingen nemen.
0: Zorgen dat je net iets meer dan de helft van de keren goed zit.
2: Dat jij net iets slimmer bent dan ja. dat uh, de bedkantoren zijn. Uh, en daarin was hij gespecialiseerd door dat te doen aan de hand uh, van data. En toen kocht hij een club omdat hij, ja, hij was rijk geworden en was fan van die club. En toen dacht hij, ja, hoe ga ik die club runnen? En toen dacht hij, ja, dat ga ik ook op die manier uh, doen, want dat is de methode waar ik nou eenmaal uh, in geloof. En die heeft later heeft hij ook een club in Denemarken gekocht, uh, Micheland, waar hij ook op die manier uh, is gaan werken. Uh, en zij zijn uiteindelijk uh, kampioen van Denemarken geworden op die manier. En Brentford, zeg maar, die club die hij ook heeft overgekocht, ja, die, die, die nou ja, waren ongeveer te gronde uh, toen hij dat overnam. Uh, en nu is dat gewoon een uh, stabiele club in de championship met een veel lager budget dan uh, de meeste clubs uh, daar. En tegelijkertijd zijn ze wat uh, minder radicaal in die benadering dan dat ze uh, x jaar geleden waren.
1: Zal ook te maken hebben met dat Engeland als bakermat van het voetbal, dat je toch in zo'n club en, en de mensen eromheen ja, iets meer sceptische mensen zult treffen, ook dan misschien in Denemarken het geval is. Uh,
2: ik denk dat het wel een uh, onderdeel is. Een vriend van mij, de, een van de jongens met wie ik uh, bij Catanaccio werkte, die heeft daar uh, gewerkt, die heeft een jaar in dat uh, analytics team uh, gezeten, zowel voor Brentford als voor Micheland. Oh, uh, en nou ja, op een gegeven moment is dat uh, eigenlijk het analytics team bij Brentford is een soort van opgeheven... In de zin van dat er waren ongeveer continu discussies... tussen de clubleiding, tussen de traditionele mensen die daar werkten... en dat team over welke beslissingen moeten we nemen. En daar, toen is op een gegeven moment ja, ook op basis van... bijvoorbeeld ze wilden meer spelers in Engeland uh, gaan scouten... omdat uh, van... De derde en het vierde niveau in Engeland, zij spelen op het tweede niveau, is eigenlijk geen data uh, beschikbaar. Op mm -hmm. dat moment niet. En ook niet van uh, reserve teams van topclubs uh, in Engeland. Uh, dus eigenlijk als je dan op basis van data gaat stuk kouder, dan hou je spelers uit de hele wereld vandaan. Maar dan heb je weer aanpassingsproblemen, et cetera, et cetera. Dus dat is best wel lastig. En toen dachten ze op een gegeven moment, ja, we willen meer richting die Engelse markt gaan. En op het moment dat je dat wil, en dat is eigenlijk zijn er niet heel veel cijfers uh, van, dan is het wel... Ja, onlogisch om te zeggen, nou ja, we gaan een heel analytics team daar neerzetten. En dan gaan voor ons allemaal spelers aantrekken waarvan we eigenlijk uh, veel te weinig weten op basis van data.
0: Maar het klinkt wel alsof de paar keer dat het geprobeerd is, best wel goed is gegaan.
2: Het is uh, best wel goed gegaan. Ja, ik bedoel, Micheland. Nou, een van de dingen die Micheland bijvoorbeeld deed, uh, dat is hetzelfde als met hongewand. Het zijn gewoon dingen die ondergewaardeerd zijn in een sport. Omdat mensen uh, het beschouwen als een soort van minderwaardig. En een van die dingen die beschouwd wordt als minderwaardig in het voetbal, is een standaard situatie. Dus een corner, een inworp, een vrije trap. De, daarvan, als jij zeg maar. In Nederland de wedstrijd wint op basis van corner, dan is het heel geaccepteerd voor een trainer om de afloop te zeggen. Ja, we waren de betere ploeg, we hadden de beste kans Zoals, ja, uh, zoals
1: Rafa van der Vaart zou zeggen. Je kunt, je niet kunt corner niet verdedigen. Ja, hij niet, hij is heel klein. Hij maar... ja, heeft wel, wel bij land gespeeld <laughs> trouwens. Ja, nou, hij wel bij land ja, gespeeld. Dat ik, ik het niet verkeerd begrijp. Gestropeld.
2: Is, het,
0: is het dan niet zo dat ze dan zeggen: oké, okay, um, tijdens een corner moet je ook geluk hebben. Dus het was niet skill, Dus we hebben met mazzel gewonnen? Of is het echt? Nee, omdat... dat is
2: inderdaad de implicatie die eronder uh, ligt. wel. Uh, als je het realistisch gaat bekijken, dan zijn standaard situaties de onderdelen in het voetbalspel die je het makkelijkst uh, kan trainen en het makkelijkst kan voorbereiden. Want voetbal is best wel een ja, Maar als data-analyst
0: denk ik ook, oké, okay, ik heb gewonnen. Dat komt door die factoren. Die factoren wil ik meer van. Ik heb er meer van. Het lukt. Ik heb gewonnen. Joepie doel bereikt.
2: Als data-analyst wel, maar de meeste mensen in het voetbal zijn geen data-analyst. Dus de, de traditionele mensen in het voetbal, die kijken naar... Maar ze willen corner. wel
0: winnen en de methode werkt. Dus waarom gebeurt er niet veel meer?
2: Nou ja, eigenlijk omdat ze zoiets hebben van, nee joh, dat, dat dat zo onderdeel dat die, van het zo hoort dat niet. Ja. Dat is, je hebt gewoon een soort van uh, geaccepteerde kennis en een soort van cultuur. Van, nou ja, hier ga je niet heel erg serieus mee bezig. Dus je kunt een keer voor de wedstrijd, kun je een keer korne trainen Maar je gaat niet uh, iedere dag op trainen Wat je al helemaal niet doet, wat bijvoorbeeld Micheland uh, heeft gedaan. En recent heeft trouwens... Liverpool, de jongen die dat deed, heeft Liverpool die aangetrokken. Dus dat is ook wel geinig hoe dat werkt. Maar die hebben bijvoorbeeld een inworpcoach aangenomen. Die gewoon bezig gaat met... Uh, ja, hoe kunnen we zorgen dat jij ver kan inwerpen? Zodat eigenlijk iedere ja. inworp een soort van extra corner aan het worden is. En als je in Denemarken kijkt, zijn we dus kampioen en... Uh, de fout die zij ook een beetje gemaakt hebben... is dat zij dan een voorzitter... die vond het leuk om te praten over wat hij deed. En wat een beetje het probleem is... als jij het leuk vindt om te praten over wat je doet... dat jouw concurrentie meeluistert. En dat hij ook denkt van... oh, maar jullie hebben mensen uh, gepakt... die ver kunnen inwerpen en daardoor... Uh, scoren jullie meer doelpunten dan wij uh, uit inworpen. Wij gaan daar ook op trainen... en wij gaan ook iemand uh, mm -hmm. aantrekken die had, Dus uh, Denemarken is de enige competitie in heel Europa... waar iedere club... Een specialist heeft. En er uh, wordt in robber. Denemarken, als je het in statistieken uitdrukt, zeg maar. Ja. Uh, in de meeste competities wordt, weet ik veel, uh, leven 0,01% van de inworpen doelpunt op. En daar ligt dat echt. Uh,
0: 100 keer zo hoog. Maar maar dit zit me dus zo dwars. Dat werkt dus wel. Ja, maar in ja. Nederland nou, is er geen
2: team toch... dat het doet. Nee, maar dat is toch dom? Dat
0: want... ja, ja, is Dat is
1: wat hij ja, doet. Dat is nog, dat is dan dat is, ik, dat, ik kan eigenlijk. Ja, dat is misschien iets beter. Wat jij kan beter inschatten dan ik. Maar ik zou zeggen dat is de voetbalwereld. Ik bedoel, als je. Nou, Edwiges Maduro is een Nederlandse. Nederlandse. Uh, oud voetballer. Uh, die ook wel heeft in interviews ook wel eens verteld over het uh, verschil. Tussen trainingen in Nederland. En trainingen in. Uh, in Spanje. En in Nederland, elke club of zelfs in de jeugdopleiding speelt positiespelletjes. Allemaal. Gewoon, dat, is, uh, dat is eigenlijk gewoon de bal. Je hebt gewoon twee teams, maar geen goals. En je moet gewoon de bal in de ploeg houden. En als je hem verovert, dan, dan moet het andere team de bal in de ploeg houden. Mm -hmm. Dan wordt dus gewoon in Spanje veel minder. Zelfs af en toe. Weet je, weet jij nog, misschien heb jij dat interview gelezen of gehoord. Maar hij vertelde volgens mij letterlijk dat, dat ze dat gewoon niet deden bij Valencia.
2: Uh, praktisch niet inderdaad en uh, hij was ook op een uh, boekpresentatie heeft er ook iets over verteld, over dat het inderdaad op een andere manier uh, getraind wordt uh, in Spanje. En wat daar ook wel een goed voorbeeld van is, is ook als je in de data gaat kijken waar komen in het voetbal de meeste doelpunten uit, dat is uit uh, omschakelmomenten. Dus je raakt de bal kwijt, dan sta je even als team niet helemaal goed in je organisatie en dan 1-2 basis in de tegenstander, uh, mm, die ja. maakt een uh, doelpunt. Een counter. Ja, een, een, een counter. Maar een counter kan ook zijn zeg maar dat jij helemaal op de helft van de tegenstander die bal wordt en dan uh, dat doelpunt maakt. Dus het hoeft niet per se een klassieke counter te zijn... in de zin van dat je helemaal je eigen helft uh, mm -hmm. dat doelpunt maakt. Maar vaak is het maar één, twee pases. Uh, en als je dan gaat kijken hoe je in Nederland getraind wordt... Uh, als je gaat kijken naar statistieke cijfers... hoe trainen jullie nou uiteindelijk... dan zie je dat uh, behalve in de onder 23... Uh, dat in iedere leeftijdsgroep dat in minder dan 50% van de oefeningen zit een omschakelmoment. Dus letterlijk hoe wij onze spelers opleiden, is wij gaan opbouwen en dan verliezen we de bal. En dat is eigenlijk het moment in de wedstrijd waar het om gaat. En dan zeggen wij de ja. trainer op zijn fluitje okay, en dan opnieuw, zegt hij we opnieuw, gaan we ja. terug naar de keeper. Uh, en wat gebeurt er dan in de wedstrijd? Ja, dan raak je die bal kwijt en dan hebben die spelers een natuurlijke Bouwreactie, want dat is hoe je ze impliciet getraind op, hebt. Dat is een fluitje. Nee, maar echt, dat ja, het, we zijn dus de bal kwijt. Je, lo nee, maar je loopt naar
1: achter. Je ziet dat de balvloer wordt. is wat je doet, het is, is pas naar achter zetten. Gewoon alle, elke speler op elke. Positie. Ja, of
2: je bent teleurgesteld of je, je maakt een wegwerpgebaartje. Uh, dat en dan krijg je een tegendoelpunt. En dan ja, uh, counter.
3: Ja, pech. Ja, kan gebeuren tegen de verhoudingen ja. in dat soort geleuten.
2: Ja, terwijl ja, als je weet dat daar die doelpunten uit gemaakt worden, dan moet je in iedere oefening moet je eigenlijk een nadruk leggen op dat omschakelmoment, ja. omdat je weet daar vallen doelpunt uit, zoals ook die doelpunten vallen uitstandende situaties en dat, dat soort logische dingen, die gebeuren gewoon niet in voetbal ja, Maar ik
0: zit hier met drie voetballiefhebbers aan tafel en ik, ik, ik merk een beetje dat jullie je erbij neerleggen van ja, nee, maar zo werkt voetbal nou eenmaal.
1: Nou, nee, 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 ik, ik erbij neerleggen in die zin dat eh, ik, wij kunnen natuurlijk niet eigenhandig gaan veranderen. Ik herken dat het zo is. Ik herken dat er in Spanje en in Nederland en in Denemarken totaal anders wordt gekeken naar waar ze op letten bij trainingen. Hoe ze zich, op welke manier er getraind wordt, zeg maar. En dat is gegeven. Um, kijk, als je naar Amerikaanse sport kijkt, dan heb je het over één league in één land. Dus het is niet zo, weet je wel, het laat zich niet vergelijken met andere leagues. Je kan niet de NFL gaan vergelijken met de Nederlandse uh, Amerika voetbalcompetitie en dan gaan kijken van hoe hier anders getraind wordt. Nee, dat is totaal anders. Maar dat kan natuurlijk met voetbal wel. Je kan allemaal verschillende landen naast elkaar leggen en kijken hoe zij met de sport bezig zijn. En ja, dan, dan ga je dat soort verschillen wel zien. En nu is het Denemarken. Ik verwacht dat, uh, dat uh, Miettjeland had uh, volgens mij over het vorige seizoen ook de hoogste um, conversie in vrije trappen. Dus gewoon het aantal vrije trappen en hoe vaak dat dan een goal opleverde. Daar stonden zij gewoon nummer één van Europa. Ja, de, 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 de grote clubs en de grote competities zijn natuurlijk niet blind. Dus, dat, dus dat, dat, die olievlek, met succesvol, gaat zich natuurlijk ja, nog Dat is op. ook
2: letterlijk gebeurd. Michelin toen, zeg maar, mijn vriend daar nog werkte. Die speelde toen tegen Manchester United van Louis van Gaal. Uh, en ze wonnen op een gegeven moment in Denemarken, wonnen ze van Manchester United. Onder andere uh, omdat ze toen bezig waren met een uh, vrije trap. Wat ze eigenlijk deden was zo simpel als uh, iemand van hun in de muur zetten uh, van Manchester United... en dan vervolgens nou ja, schiet je die bal eroverheen... en dan neem je de keeper het zicht, et cetera, et cetera. In ieder geval, het is heel uh, basic wat ze daar deden. Uh, maar Louis van Gaal die zat er naar te kijken. En die dacht, hé, dit heb ik eigenlijk nog nooit uh, gezien. Uh, en die is een beetje over gaan nadenken. En de volgende wedstrijd die uh, United speelde... toen heeft hij letterlijk hetzelfde gedaan. Zij dus maakten maakte daar een doelpunt uit. En toen werd hem naar de op de persconferentie werd hem gevraagd... Naar die vrije trappen. mooie vrije trappen. Toen zei hij, ja... Ik heb een middenland zien doen uh, en toen dacht ik, dat is wel een goed idee. Dus dat heb ik toen maar uh, gekopieerd. En je ziet ja, dat dat soort ja. dingen, dat dat nu wel aan het gebeuren is. Ik vind het op zich wel, uh, aan de ene
3: kant, ook wel een positieve ontwikkeling. Hoor. Dat je, uh, zeker, zeker in Europa wordt natuurlijk het, uh, er wordt veel geklaagd over het enorme verschil tussen de grote competities in Spanje en Engeland en in iets mindere mate uh, Duitsland en Italië en Frankrijk. Um, en, dan de, en dan de rest. Maar dit op zich, op deze manier met het spel omgaan, biedt wel een kans om... Uh, voor, voor wat kleinere clubs, om wel een bepaald, toch een bepaald competitievoordeel te halen, door gewoon slimmer te opereren en ja. je op een aantal punten te, te focussen, waar je gewoon een voordeel hebt, waar je gewoon beter in kan worden. Ondanks het feit dat je niet 150 miljoen kan neertellen voor speler A of B. Um, omdat ze inderdaad in andere, in, ja, in, uh, in Spanje bijvoorbeeld de trainingsmethode zo ver achterlopen, ja, dan kun je daar toch door slimmer te zijn. Ja, als je niet rijker bent, dan moet je maar slimmer zijn. En dat zorgt er wel voor dat, denk ik, de ja dat ook de kleinere clubs wat meer kans maken. En dat is denk ik alleen maar positief. Ik heb
0: dus een podcast zitten luisteren over Midgieland. Die ga ik straks als tip geven. Die heb ik ook geluisterd. En wat mij heel erg verbaasde in dat verhaal, of eigenlijk opviel, dat vond ik heel logisch, dat ze zeiden oké, we hebben die statistieken nu zo goed uitgepluist, dat wij hebben niet meer op onderbuik en op kennis van spelers die we zelf al hebben de keuze uit honderd spelers in heel Europa. Nee, omdat we zo ver gaan in de analyses kunnen wij kiezen uit meer dan 10.000 spelers. Dus ze hebben een grotere pool om uit te vissen. En wat ze toen deden was, zeggen oké, we sturen er wel degelijk scouts op af. Maar we weten op basis van de statistiek... eigenlijk al ja. welke spelers willen. Het enige wat die scout moet doen is geen wedstrijden kijken. Niet in het stadion gaan zitten... Oogkleppen op, we weten dat we die speler willen. Ga er maar heen om te kijken of er een klik een match is en of die in ons ja, team zou passen. Nou,
1: het punt van die, van die honderden versus duizenden, dat ging meer over dat in de voetballerij het gebruikelijk is dat uh, clubs en trainers uh, spelers aantrekken die ze kennen op een bepaalde manier waar ze tegen ja, gespeeld prima. hebben. Maar
0: het punt was, die scouts moeten even oogkleppen op, alleen kijken op de statistiek ja. en vervolgens kijken of er een match is met zo'n zo guy in dit ja. geval. En op het moment dat er een klik is en ze zeggen we nemen je aan, twee jaar later zijn ze kampioen.
2: Nou ja, maar het belangrijkste... Ik vind het
0: verbazingwekkend ja, nou, ik... dat dit niet aan de orde van de dag is. Of dat er niet in elk Europees land minimaal één club is die ja. dit doet. Ja, maar, maar het, het, het...
2: voornaamste punt dat, dat dit uh, werkt is eigenlijk inderdaad... Uh, uh, wat hij net ook probeert uit te leggen. Van, uh, voor een club... Is het best wel lastig om alle spelers in de wereld te bekijken? Zeker als je een kleine club bent, heb je uh, een paar scouts. En als je zeg maar de traditionele methode toepast, dan zeg je: Oké, okay, uh, ik heb uh, vijf scouts in dienst. En die vijf scouts die gaan op zaterdag allemaal naar een wedstrijd. En op zondag allemaal naar een wedstrijd. Dan heb je in dat weekend uh, heb je effectief. Uh, Tien wedstrijden gezien. Mm -hmm. uh, nou ja, en in die wedstrijden kun je 10 keer 22 spelers uh, bekijken. Mm -hmm. Is niet zo heel erg veel. Maar in de hele wereld, ja, zeker met de huidige mogelijkheden. Er zijn gewoon tools waarmee je iedere wedstrijd ter wereld. Uh, 9 minuten lang uh, kan terugkijken. Dus da daar kun je al veel sneller kun je scouten. dan wanneer je uh, in dat stadion gaat zitten. En als je inderdaad uh, met data gaat kijken. dan is er nog sneller uh, selectiemechanisme. En mm -hmm. dat selectiemechanisme is niet uh, perfect. Dus data vertelt je niet uh, alles over die speler. maar Stel dat jij zegt, oké, okay, ik wil ik rechts buiten en die moet goed kunnen dribbelen. Dan kun je wel gewoon kijken: van oké, okay, uh, in die hele pool met spelers. Kijk ook alleen naar spelers die minimaal zoveel keer per wedstrijd hun tegenstander voorbij lopen. En misschien loop je een speler dan mis die wel goed kan dribbelen, en maar nooit je stelling wordt gebracht. Maar goed, ja, zo uh, so beheert het in ieder geval. Je hebt een soort van. Uh, betere aanname om te zeggen... oké, okay, deze twintig spelers kunnen echt goed dribbelen. En daarna zeg je tegen je scouts... Uh, ga maar videobeelden van deze twintig spelers kijken. Dan hou van die twintig spelers... Houden er op een gegeven moment nog vijf over. Uh, en die ga je dan uh, daadwerkelijk misschien een keer... in het stadion ja. bekijken... om die andere informatie naar boven te krijgen. Maar het, het
1: punt van Land en dat is inderdaad wel echt heel grappig... is dat die dus op een gegeven moment hun scouts hebben verboden... om zelf naar, in het stadion naar een speler te, te kijken. Omdat zij zeiden van ja... Het risico is dan dat die ene waarneming... zwaarder gaat wegen dan drie of vier andere waarnemingen... die misschien niet in lijn zijn ja, met wat je dat op dat moment ziet.
2: Ja, dat is wel een... De, de eerste keer als een kop boven een stuk op de correspondent gestaan... en er wordt op een gegeven moment een soort van uh, waarheid op zich. En het, was, het is nooit zo... Hard als wat je dan vervolgens nee. naar buiten toe uh, verkoopt. Dus het is niet zo dat uh, hun scout helemaal geen wedstrijden ja. uh, meer bezochten. Maar het maar was dat, wel ja. de gedachte om te denken van. Nee, ja, dit is niet de beste manier om spelers uh, te selecteren. En om een ja, filter aan te brengen. In uh, ja, welke spelers gaan we nu bekijken? En welke spelers gaan we uiteindelijk aan te kijken? En hoe vind ik spelers die uh, door de markt eigenlijk ondergeprodeerd zijn? En je hebt ook nog een soort van groupthink, wat daar natuurlijk bij zit. Want als jij als scout naar een wedstrijd gaat, dan zit je letterlijk op een rij. Met alle andere scouts die ook allemaal naar diezelfde spelers gaan kijken. Mm -hmm. uh, en dan, ja, weet je, als je met een groep vrienden een voetbalwedstrijd kijkt, dan heb je op een gegeven moment ook naar die wedstrijd. Dan heb je dezelfde mening over die voetbalwedstrijd. Nou, je
1: praat naar elkaar toe inderdaad. Ja,
2: je praat naar elkaar toe. Uh, en dan mis je misschien uh, informatie die je wel uh, ja, naar boven zou krijgen als je gewoon onafhankelijk uh, een oordeel vormt. En dat is een extra argument om niet een, uh, iemand neer te zetten op die tribune.
0: Maar goed, we kunnen hier natuurlijk uren over praten, maar bottom line blijft. Zie jij nog een kans dat er ergens in de komende jaren... een Europese club opstaat die zegt... we zijn het slimste jongetje van de klas... we kunnen met minder budget beter ons doel bereiken... en vervolgens opeens uit het niets kampioen worden in een competitie? Of zeg je, na dat trucje is nu wel geklaard... we gaan gewoon lekker op deze manier verder?
2: Uh, wat je merkt is dat zeg maar, de, de, de uh, ruimte die er is om hier winst mee te boeken... dat wordt uh, steeds kleiner. Dat is natuurlijk hetzelfde wat je merkt... Uh, in het honkbal. Op een gegeven moment gaat iemand dat als eerste doen. Dan gaan mensen dat kopiëren. En op een gegeven moment de, de winst die je nog extra kan behalen. Dat is eerst, is dat bij wijze van spreken 10%. Dat wordt daarna 5%. Dan wordt het 2,5% en dat wordt steeds minder. Maar dat betekent niet dat je er uh, geen winst meer uit kan halen. En er zijn nog steeds een heleboel clubs. die het op de traditionele manier doen. En daar kun je ten opzichte van die clubs. Kun je nog wel uh, winst halen. Maar het is niet zo simpel. als dat je zegt: uh, ik trek een bak met data open. Uh, en ik ga op basis daarvan een beslissing nemen. En ik word in één keer uh, kampioen. Zo makkelijk uh, is het ook weer niet.
1: Hoe, uh, hoe staan we er in Nederland voor eigenlijk? Met, uh, zijn clubs überhaupt veel bezig met data en analyse daarvan?
2: Nou ja, niet heel veel clubs eigenlijk. Uh, maar dat heeft ook gewoon te maken met uh, capaciteit. Maar ook natuurlijk de keuze die je maakt uh, in je capaciteit. Maar het komt er eigenlijk in Nederland om neer. Dat er maar vier clubs zijn die ongeveer serieus hier mee bezig zijn. Dus dat is... Uh, Feyenoord enigszins, uh, Ajax, PSV uh, en uh, AZ. En voor de rest waar data gebruikt wordt eigenlijk in Nederland met name is. Uh trainingen, trainingsintensiteit zijn het zeg maar bewegingswetenschappers die gewoon... Kijk, ook als je bij Excelsior bij een training gaat kijken, dan zit er iemand uh, met een laptop op de bank, de inspanningsfysioloog, die gewoon uh, alle spelers ziet en dan oranje, uh, rood of groen, uh, om te kijken, ja, nou, wat is de belasting. Dat daarom is,
1: hebben ze allemaal zo'n band om natuurlijk ja, ook. Ja, daarom uh, hebben ze allemaal zo'n band ja.
2: om, dat is volledig uh, ingebeurd en geaccepteerd. Maar dat heeft ook te maken met dat dit een element van de voetbalsport was... waarvoor trainers traditioneel zeiden... Ja, hoe ze je conditie opbouwt? heeft die conditietrainer veel succes mee. Uh, en dat wordt sneller mm -hmm. geaccepteerd. Maar als die conditietrainer of iemand anders... die naar data kijkt en een mening gaat hebben over tactiek... Ja, dan, dan krijg je een soort van oh oh oh, ja. uh, Wie ben jij om je daarmee te bemoeien? Dat is waar ik uh, mm -hmm. verstand uh, van heb. Dus nou, daar is het wat moeilijker... Uh, en ja, wat bijvoorbeeld grappig is, is dat uh, onlangs in de zomer heeft de Eredivisie aangekondigd dat ze gaan gezamenlijk uh, tracking data verzamelen. En tracking data is zo simpel als dat je, wat normaal gesproken in het voetbal als data verzameld wordt, is wat er met de bal gebeurt. Dus Pietje speelt de bal naar Jantje of uh, Pietje schiet op doel. Uh, en dan weet je eigenlijk niet waar uh, de tegenstanders staan. Nu een beetje continu, 90 minuten lang... de x- en y-coördinaten van waar mensen zich op het veld bewegen. Nou, daar zou je in theorie allerlei uh, dingen natuurlijk uh, mee kunnen. Uh, alleen dan ben je bij de presentatie daarvan. Uh, en dan zit daar de technisch directeur van Pax Wolle... Uh, een van de clubs in Nederland. En dan wordt hem gevraagd van, ja, wat gaan jullie hiermee doen? Uh, en hij zegt ja, uh, we hebben op dit moment uh, één videoanalyst in uh, dienst. Die uh, doet vooral uh, video's bekijken, video's knippen. En Die doet een heel klein beetje data erbij... Ja, goed. Nu hebben we extra data erbij. Maar hebben we hebben helemaal geen mensen in dienst om dit uiteindelijk uh, ja. te analyseren. Ja. Uh, dus uiteindelijk de clubs die hiervoor profiteren. Dat is misschien uh, Ajax, PSV en AZ. Die daar gewoon mensen voor bijvoorbeeld AZ die heeft Billy Bean. Waar we het net over hadden. Die zit daar in de Raad van Commissarissen. Hmm. Uh, en Billy
1: Bean zelf. Billy Bean zelf. Huh, grappig, wist ik helemaal
2: niet. Ja, want Robert Eenoord is daar de algemene directeur. Nou, Hij ah, komt ja. uit het honkbal. Ja. Uh, en de, ja. uh, Billy Bean is een vriend Logisch. van hem. Uh, en nou, zij hebben nu letterlijk, hebben zij een team data analisten in Amerika zitten... die voor hen uh, die dingen bekijken. En dat, dat zijn ook weer kennissen van Billy Beans, dus die komen uit dat netwerk. Uh, en dat gebruiken zij als een van de filters uh, bij scouting van spelers. Maar ik had
0: bijna een beetje de indruk, als ik het verhaal zou horen... van joh, in, uh, in Nederland zijn we eigenlijk uh, een beetje achter de kudde aanlopen, Maar ja, hier, hier wordt dus wel serieus werk van
2: gemaakt. Daar wordt wel serieus werk van gemaakt. en tegelijkertijd is dus het niet zo dat... Uh, AZ, omdat ze daar serieus werk van maken, dat ze in één keer kampioen van Nederland kunnen worden. Omdat de, de, de winst die je daarmee kan halen, ja, is maar een beperkte mate. En een heleboel spelers die misschien wel interessant zouden zijn voor Asset, die willen helemaal niet naar Je uh, wordt dan tegenwoordig gaan.
0: allemaal kampioen van Nederland, ik weet het al. PSV aan. of Ajax? Niet Ajax. PSV of Ajax?
2: En uh, Feyenoord uh, redelijk recent nog een keer, maar dat is in principe is het gewoon... Uh...
3: Wie? <laughs> Volgens mij is het niet recente kampioen geworden dan,
2: die, zeker waar, uh, zeker dat, waar. dan
1: de afdeling 020. Zeker
2: waar.
3: Jur, ja, wat vind jij
0: data-analyse? Moeten we daar meer mee doen in het Nederlands voetbal? Absoluut. Of is het, uh... Ja, ik
1: ben een ik groot fan. Ik, uh, nou, ik was tot augustus uh, inwoner van, uh, van Almere. En uh, daar is een, een hoofdtrainer in dienst die in het verleden uh, data-analyst was bij Ajax onder andere. Mm -hmm. uh, heb jij daar zicht op of, ze daar dan, of hij daar nu in zijn werkwijze nog iets mee doet? Of?
2: Ah, uh, nou, de blackout, exact.
1: Nou, de blackout. Hij wist het, het allemaal niet meer. Nee. nee, nee, maar ik bedoel, dat is natuurlijk wel... Ik, ik, uh, het is natuurlijk... Uh, statement gaat wat ver. Ja, voor maar vooral
2: meer gewoon natuurlijk in extreme mate wat voor Pek uh, geldt. Ja, ja, ze hebben daar waarschijnlijk gewoon niet de mensen om daar heel veel mee te doen. Nee, dus nee, maar, dan precies, maar als je dan een
1: hoofdtrainer aanstelt die... Ja, eigenlijk nog nooit een noemenswaardige baan als hoofdtrainer heeft gehad.
2: Als hoofdtrainer niet, nee. nee maar precies. hij is natuurlijk wel assistent geweest uh, nee, in okay, Italië, maar, met exact. goede clubs. Uh, maar wel assistent,
1: wel altijd vanuit de hoek van data. Hij dat was natuurlijk eh, de, de videoanalyst uh, onder een onder, onder tijdperk Frank de Boer bij Ajax. Ja, en uh, Joel.
2: Uh, hij is eigenlijk onder Joel als je daar ja. uh, terecht gekomen. En toen is hij
1: ook nog meegegaan naar Inter, denk ik. Klopt, ja. ja en daarna kwam hij dan terug in Nederland en toen werd hij uiteindelijk dan trainer bij, bij Almere City. Nou, ik, ik, dat is als, als, als betaald voetbalorganisatie natuurlijk wel een soort ja, statement van... Waar je, waar je, daar zit een bepaalde visie achter, ga zeker, ik dan vanuit. Zeker. Als je echt een, een, een trainer van de oude stempel wil hebben... dan kom je bij een heel andere categorie trainers uit. Dus ik ben, nou ik ben, dan, ik ben dan wel benieuwd hoe, of dat daar dan ook speelt. Maar ja, ik kan me goed voorstellen dat jij daar in je dagelijkse werkzaamheden... ook niet elke dag ja, naar kijkt.
2: Ik, ik, ik ken hem persoonlijk, dus ik spreek hem af ah, en okay. toe. Maar het is niet zo, zeg maar... Uh, dat omdat hij data-analist is geweest dat dat helemaal leidend is uh, in zijn werkwijze. Hij heeft een heleboel andere dingen natuurlijk, hoe hij ook over voetbal denkt en ja, hij was uh, eigenlijk al trainer voordat hij data-analist was, maar het is natuurlijk wel iets wat hij uh, automatisch mee zou nemen in zijn werkwijze. Dus als ja. ik, als ik uh, naar V.NL kijk of als naar ons video kijk of naar vpro kijk, dan kijk ik ook naar oké, okay, maar wat zeggen de cijfers? En zo zal hij ook naar zijn ploeg kijken, maar dan ja. betekent niet dat hij uh, radicaal anders speelt dan de meeste teams.
0: No. Hé hey Pieter, het is voor ons goed gebruik om aan onze ge uh, SLEC uh, gebruikers. Ja, gebruikers te vragen. Onze of dat Of ze nog vragen Alle hebben aan 580. onze gasten. Ja. Uh, we vragen het wel aan iedereen, maar we krijgen niet zoveel vragen. Um, vind je het goed dat we nog wat vragen van onze luisteraars aan jou stellen? Zeker, zeker. En is het goed gebruik dat we met de klok mee om de beurt de vraag stellen en uh, ja, dus beginnen uh, in dit geval? Heel spannend. Oh, ik was zeggen, Pieter, begin. Ja, ik heb er een uh, van uh, Farras Hofman, want um, Pieter Zwart, zo heet de eindbaas van Cool Blue ook. Word je nou vaak uh, voor hem aangezien of uh, ermee verwaard?
2: Gebeurt uh, heel af en toe. Uh, ik, ik heb ook nog eens uh, uitnodigingen gekregen voor, uh, voor congres of zo. Of je dat wilde spreken. op Ga je dan heel grappig over uh, <laughs> online retail? Nee, ja, dan uh, zeg je. Nee. Op, volgens mij heb je de verkeerde Pieter zwart. Heel veel krijg wel eens uh, ja, berichtjes van mensen die boos zijn dat de wasmachine kapot is. Dan denk ik, ja, volgens mij heb je de verkeerde Pieter zwart uh, te pakken. Uh, dus uh, nou ja, dat, dat gebeurt. Dat uh, vind ik wel af en toe... mooie
0: logica. Ja, ja, mijn wasmachine is stuk. Laat ik de directeur mailen. Dan is je wel heel stuk hoor. Ja, tenminste, klantens bij Tweek denkt dat ook. Dus, ja, inderdaad. <laughs> wat dat betreft. Heb je nog een vraag aan Pieter?
1: Uh, nou ja, ik lees hier dat Niels van Utrecht graag wil weten. waarom heeft VI geen podcast?
2: Waarom VI geen podcast heeft? Uh, nou, het heeft, dit heeft eigenlijk te maken met dat we de, daar. de we zitten vooral op audio op dit moment. En dat zijn wat korte audiofragmenten. Maar ik denk wel dat uh, op termijn dat er een podcast uh, gaat komen. Maar eigenlijk, toen ik uh, begonnen ben... ben ik eerst bezig gegaan met de dingen die we doen. Uh, om die goed te doen. Om bepaalde dingen die we deden. Om daarmee uh, te stoppen. Dus om focus uh, aan te brengen.
1: Je mist die golf, Pieter. Die podcast-golf. Ja, ja, nou, is een beetje De EO Tweakers stond gestapt ook fucking laat in. Ja, ik vind ook zeg maar dat,
2: dat als we het doen... dan moeten we het meteen uh, goed doen. En dan moeten we meteen de beste voetbalpodcast van Nederland maken. En ik denk dat dat nog steeds uh, kan. En dat dat nog steeds een mogelijkheid is... Uh, het is alleen even de vraag uh, wanneer we ermee gaan beginnen. Maar wat dat betreft, uh, ik ben niet heel erg bang om uh, de golf volledig te missen.
1: Maar dan hoop ik wel dat je Jordi en Peter kan betalen, want anders uh, gaat het niet lukken, denk
2: ik. Ja, dat wordt de... Stevige concurrentie. Ik, ik, ik zit al een beetje natuurlijk uh, in, in dat pact uh, bij de neutrale kijkerspodcast. Uh, dus het kan ook best zijn dat, uh, dat is natuurlijk ook een route die je overweegt, om te denken van, hé, hey, kunnen we niet nou een vorm verzinnen waarbij we als WE zijn te profiteren van een podcast die al een bepaald uh, bereik heeft opgebouwd.
0: Zoals is, kopen. Nee. <laughs> uh, wis wisselwerking. Samenwerken. Samen ja. Ja. samenwerken De handen ineens, de handen microfoons in ineens. Ja dat, uh,
2: ja, dat is de strategie.
3: Nou, Daniel. Nou, oké okay. um, Ik heb een vraag. Uh, van, uh, die is gesteld door Gerben de Bok. En die vraagt zich af. Um, of je wel eens wordt benaderd voor, door profclubs uh, voor analyses uh, en of. Uh, als dat, of dat wel of niet zo is. Um, of je bereid bent om dat uh, te, überhaupt te doen. Als een soort van assistent, trainer of uh, videoanalist of iets dergelijks. Wel weer terug naar je oorspronkelijke droom. Hè? Uh, Toch trainer worden.
2: Ja en nee. Uh, terug naar de oorspronkelijke droom. Misschien is het wel. Uh, de oorspronkelijke droom was inderdaad om uh, trainer te worden. Uh, maar die droom is wel ingereeld. In de zin van. Uh, ik vind journalistiek veel te leuk. Om daar uh, mee te stoppen. Uh, dus dat betekent ook dat het antwoord op de tweede vraag. Dat dat... Uh, Nee, is ik uh, sta daar niet voor open om dat te doen. En het antwoord op de eerste vraag is: ja, ik word daar wel eens uh, voor benaderd. Ha! Maar daar, uh, daar uh, ga, ik niet, uh, ga ik niet op in. Dus uh, nou ja, dat, ik zou misschien wel veel meer geld kunnen verdienen als ik dat zou doen. Maar uh, uh, ik vind het veel te leuk waar ik nu mee bezig ben om te zeggen: van ik ga voor een uh, profclub werken.
0: Hmm, Oké. Okay. Jelle de Jange, uh, ah, die wil ik ook. Doen. Jelle de Lange, die vraag ze gaf: uh, wat vind jij de mooiste clubs of stadions om eens te bezoeken, maar dan buiten de grote namen om?
2: De mooiste clubs en stadions. Ik ben moet heel eerlijk zeggen dat ik niet heel erg zo'n supporter ben... die dan nou echt uh, die dat nou helemaal te gek vindt. Ik weet het wel één. Uh,
0: niet stadions de te ja, Ik kom uit Deventer. Om Almere City. Niet, en, de en dan kom je in die aardeshorst. en Dan rij je eruit. En dan fiets
1: je door een woonwijk. Ik crap. vind ja. dat leuk. Dan, ben je, dan loop je naar buiten en ben je blij dat je het overleefd hebt. Dat ik niet naar beneden ja, gekomen is. Het
2: leukste stadion waar ik ooit geweest ben. Maar dat is misschien wel weer een, een, een gevestigde naam. Dat was... Uh, Enfield, dat was, dat was ja. wel te gek. Ik was naartoe, in de, dat? De, ja, het Anfield, is een stadion Liverpool. van Liverpool en dat is inderdaad ja. ook echt in de Volkswijk. En dan als je daar naar de stadion toe gaat, dan loop je echt met drommen mensen richting ja, dat, in is dat wel het stadion. En dan ja, zit je daar en dan voel je ook zeg maar, hoe die ploeg, hoe dat helemaal samensmelt met uh, dat stadion. En dat is wel echt een uh, magisch gevoel, omdat je zo dicht op dat uh, veld zit dat je... Nou, je zeker in Nederland uh, ga je dat niet meemaken. Op die ja, dat manier. is heel grappig, want ik
1: heb dus een, 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 een stadionervaring die lijnrecht tegenover staat gewoon... Buiten het stadcentrum, uh, Sintelbaan tussen, de, tussen de, de tribune en het veld in. Maar toch was het fantastisch. Nee, we hebben geen hartelijk... Oh, nee, we hebben geen authentieke Nee, Dat was uh, Stadio Olympico in, in Rome. Daar ben ik naar AS Rome tegen Juventus geweest. Maar de, de sfeer, vooral de onderlinge haat tussen de supportersgroepen die ze voor sommige reason heel dicht bij elkaar hadden gezegd, waardoor ze vuurwerk naar elkaar konden schieten. Dat gaf ook een hele. Dat was, het was echt zo'n uh, ja, beetje beklemmende, dreigende, maar ook zeer indrukwekkende indrukwekkende uh, ja, sfeer die daar hing. Blunnen van Maarten Stekelburg in die wedstrijd. Dat was ook wel, maakte het ook wel memorabel. <laughs> ja, maar, uh, ja nee, dat, was, dat zou mijn antwoord zijn op diezelfde vraag. Stel je zelf nog, nog een vraag? ik heb, heb ik zelf nog een vraag. Um, uh, heb je voorbeelden van een tijdschrift of een krant of een website, bijvoorbeeld uit het buitenland, waar je tegenop kijkt of waar je een voorbeeld aan neemt?
2: Uh, voorbeelden van websites waar ik een... Of, of krant
1: een... of tijdschrift, maakt wel niet uit.
2: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat, uh, dat met jatten continu alles van iedereen. Dus uh, dat, dat kan, gaat best wel uh, breed. Dat, kan maar soms dat, dat
1: is gewoon een doorgeving, denk ik, toch? Jullie jatten uit het buitenland en dan hadden de Nederlandse websites weer van jullie. En zo is dat een beetje. Zo, zo nee, gaat ja, het naar beneden. Het, ja,
2: en soms dan... het ook letterlijk zo, zeg maar, dat je uh, een zwart balkje ziet als je op de website zit uh, van de New York Times. En dat, uh, dat ze op die manier jou proberen een abonnement aan te smeren. Dat ik denk, oh, interessant. Kunnen we dat even snel bouwen en om even te testen of dat werkt? En dan werkt dat en dan uh, bouw je het erin. <laughs> uh, dus in die zin... Uh, uh, Neem je uh, alles, niet iedereen een voorbeeld, maar als je puur inhoudelijk praat, uh, dan vind ik uh, 538, uh, wat een ja, website is in uh, Amerika, die opgericht is eigenlijk ook door een. Uh, 538? Ja, uh, ja. en een. Ja. Uh, ja. ja. uh, data analist. <laughs> wat heb ik gemist?
3: <laughs> Dat heeft daar niks, heeft niets met elkaar te maken. Het nee. nee. heet toevallig hetzelfde. Het ja. heet toevallig hetzelfde,
2: maar uh, ja, dit, dit is ook de, de man die eigenlijk uh, ieder, iedere verkiezing in Amerika dat hij het, uh, het beste voorspelt door allerlei modellen aan elkaar uh, te koppelen. Uh, en uh, dat, dat, de manier waarop zij uh, zo'n muziek bedrijven... dat, uh, dat uh, vind ik uh, heel erg uh, interessant. Uh, en daar kijk ik veel naar. En kijk ik sowieso wel veel naar vooral wat er in Amerika ook op het sportgebied gebeurt. Dus bijvoorbeeld. Uh, in basketbal wat uh, meer een dynamische sport is dan honkbal. En daarmee ook meer vergelijkbaar is met voetbal. zijn ze ook wel veel bezig met uh, statistieken. Maar ook met analyse. En hoe kun je die dingen aan elkaar koppelen En hoe kun je beelden daarin gebruiken. En basketbal interesseert me helemaal niks. Maar ik lees een heleboel basketbalplogs. Gewoon eigenlijk om te kijken van. Hey, hoe doen jullie verslag van die sport. En kan ik daar dingen ja. van jatten. Die ik in mijn dagelijkse werk uh, kan toepassen. Dus wat dat betreft. Er is een heel uh, breed scala aan allerlei websites. Die ik uh, gebruik om uh, dingen van te jatten.
1: Nou, grappig. Ik had basketbal. Inderdaad, een baseballstuk, een heel vaak genoemd voorbeeld. Als het gaat om sporten waar veel data wordt bijgehouden. En bij merkenvoetbal is dat ook zo. Maar ik had er bij basketbal eigenlijk nog nooit zo over nagedacht. Maar ja, het is eigenlijk wel logisch dat ze dat ook doen. Ja, nou, hong hongbal is natuurlijk
3: qua. dat zit het veel meer in scouting. Want dan gaat het heel om van ja. hoe, hoe kom je. Hoe, nou, hoe, hoe, welke spelers moet je uiteindelijk hebben? Honkbal
2: maar... is veel makkelijker in uh, data te vangen dan dat uh, voetbal het is. En ja. ook dan dat het basketbal dat is, omdat het is. Hongbal is die sport gaan analyseren. Is dat gewoon een aaneenschakeling van standaard situaties. Zis. Dus iemand gaat op een honk staan. Dan kan eigenlijk niks Hij kan niet aangevallen worden van allerlei ja. kanten. Uh, nee, je <lacht> weet. En elke, elke play begint op dezelfde manier. Ja. Er is namelijk
1: een mannetje met een balletje in die hem naar een mannetje met een stokje in zijn handen toe gooit. En dat stuk is altijd hetzelfde. Dus.
3: Ja, en alleen pas daarna wordt het wel anders. Dan. En in Amerikaanse voetbal is dan nog iets meer gescript. dat je wel bepaalde plays hebt. Maar dat je op elke play iets anders gebeuren. Dat is wat verrassender. En, en in dat basketbal helemaal heel dynamisch. Ik vind het eigenlijk wel gek dat het in, in normaal. Hm, voetbal zo relatief weinig echt analyse hebt op, op specifieke spelsituaties. Het nou, is niet
2: vreemd als je zeg maar, de uh, sport gaat bekijken, omdat zeg maar, basketbal is al redelijk dynamisch, maar dan heb je nog vijf uh, tegen vijf, je hebt een bepaalde tijd waarin iets mag gebeuren. Je hebt beschermd balbezit, dus je hebt de bal in je handen en je mag hem niet zomaar uh, afpakken. En voetbal is wat dat betreft is de meest uh, open sport ter wereld. Uh, ja. Je doet het ook met z'n elfen en daarmee is het ook de meest... Uh, complexe sport, omdat eigenlijk een situatie op een voetbalveld is nooit identiek aan een situatie zoals die eerder geweest is. Ja, er zijn zoveel
3: variabelen dat het heel moeilijk is om te kijken, ja. oké, okay, dit hebben we daar al eerder zien gebeuren, maar dat is bijna nooit zo. Er staat altijd iemand, ja, die staat net twee meter verder uit positie bijvoorbeeld. Dat is ja. bijna niet te vergelijken. Maar
1: je je zegt net van, uh, er worden heel weinig individuele situaties geanalyseerd in het voetbal. Wat bedoel je daar precies mee?
3: Uh, nou, ik heb. Wat je, wat, je, wat je wel bij. Wat je bij. American voetbal ziet. Is dat je echt van. Uh, ook spelen zelf. Doen heel veel tape study. Dus. Uh, plays terugkijken van de. Van de tegenstander. Die ze volgende week gaan treffen. Om te kijken. Okay, hoe spelen ze precies. Maar ook. Wat heb ik zelf afgelopen week gedaan. En nou, wat in had voetbal ik voetbal anders kunnen Ja, gebeurt het in
2: voetbal. Ja, ik, ja ben, ik, zit, ik zit
3: niet in de kleedkamer. Maar ja, ja het goed. is in
2: voetbal. Is dat. Uh, tegenwoordig is dat uh, wel redelijk normaal. Uh, en daar zijn ook tegenwoordig. Uh, tools voor. Dus bij, uh, als je Zeker als je bij topteam. Uh, speelt... Is het heel normaal dat jij. Uh, in de week voordat jij tegen een bepaalde tegenstander speelt, dat jij gewoon een app hebt waar je gewoon letterlijk uh, nou ja, tien fragmenten te zien krijgt uh, van die tegenstander die dan typerend zijn en geselecteerd zijn. Ja, hoe nemen zij
3: corners bijvoorbeeld? Van, okay, hoe hebben ze ja, dat maar gedaan, dat, dat gaat gedaan. vaak
2: nog meer richting echt een specifieke tegenstander. Ja. Dus uh, stel je bent rechtsbuiten en over de linksback van de tegenstander waar je direct tegenover komt te staan uh, en dat je dan bijvoorbeeld kan zien, nou die is niet zo heel erg snel op de eerste meters, dus, dus misschien kan ik uh, daarvan profiteren, dat soort dingen. Of dat je kan zien oh dit is echt een linkspoot uh, en als ik hem op de rechte benen de geef, dan heeft hij daar wat moeite mee. Hey, dat soort dingen zeg maar, die ja, kun je dan dat natuurlijk zien al uh, al, okay. dan, Dat gebeurt al wel, oké. En dat gebeurt wel uh, in het
1: voetbal. Ik wil niet vooruit lopen op de tips, maar dan, ik geef er toch alvast een aan. Dat is dan het verhaal uh, wat V.I.N. ondanks heeft gepubliceerd, waarbij jij en nog iemand anders samen met Peter Bos.
2: Met uh, uh, Michiel de Hoop van de Correspondent, dat ja, is een uh, co-productie.
1: Uh, met Peter Bos uh, de, de, de verloren Europa-cup finale van Ajax tegen Manchester United nog even geanalyseerd uh, hebben. dus
2: En hij en, had die finale nog nooit teruggekeken, wat het extra leuk maakt om het uh, met hem ja, terug uh, te kijken. Maar
1: daar, daar zitten dus wel heel veel van dit soort hele specifieke manier, wat jij zegt bijvoorbeeld, uh, uh, om maar iets te noemen, ze bijvoorbeeld de afspraak dat er een hoge bal werd gespeeld door Manchester United op Fellaini dat Schöne daarbij moeilijk moest gaan doen. Hij gaat de wel niet winnen, maar hij moet het gewoon... en dat er dan drie of meer spelers in de buurt zouden zijn... om die afvallende bal. En dat soort dingen zie je wel terug. Of dat op een gegeven moment haalt hij er ook een moment uit... dat uh, volgens mij iemand op links wordt aangespeeld. Die staat niet... Oh, oh Riedewald. Ja, Riedewald. Die staat ja. met zijn rug, zeg maar, naar... naar uh, die, die kijkt de verkeerde kant op. Kan daardoor dus de middenvelder niet aanspelen... die eventueel een voortzetting had kunnen doen. Dus speelt de bal weer terug op de, op de centrale verdediger. Dat is het moment, als je de wedstrijd zit te kijken, dat gaat heel onopgemerkt voorbij. Je zit te kijken en je denkt, van verdomme, gaat die bal weer achterin rond. En dat is precies zo'n moment, wat je nu zegt, van het analyseren van een, een specifieke situatie, die als het goed was gegaan, een heel ander uh, beeld van die wedstrijd had kunnen brengen. Dus, dus ik zou zeggen, dus dat, laat ik dat dan maar als eerste tip doen, dat, dat Peter Bos verhaal van VI. Dat ik je moet
3: gaan lezen. Is dat de VI
1: Pro? In, uh, nee, je, volgens mij heb jij een, een link gedeeld op Twitter, die, waar die door iedereen uh, gelezen Anders is. Anders had ik hem ook nooit kunnen lezen. als
2: je lezen. nou vaker wilde dat soort verhalen gemaakt worden, dan moet je zeker een abonnement nemen op VE Pro. <laughs> Mijn
3: schoonvader heeft volgens mij al twintig jaar een abonnement op de Football International. Dus ik heb je dan nou het... ook automatisch VE Pro? Oh,
2: zeker. Oh, dan,
0: ja, dan kan ja. ik misschien beter gewoon dat doen. Hey Daniel, wil je nog een vraag stellen of gaan we gewoon door met de tips? Ja,
1: dan gaan
3: we naar de tips, denk ik. Dan wel een... Uh...
0: Oké, okay, in dat geval kan de tip van Jurian alvast... Uh, oh, mag ik me gelijk doorgaan? Nee, ja, ik heb, er dus, door. ik, ik heb, ze
1: gewoon allemaal... Ik heb er dus stiekem al ingegeven, dus. Maar nee, mijn, mijn, mijn echte tip... Uh, ja, dan kom ik toch weer terug bij Red Dead Redemption. We hebben, uh, de twee, we hebben hem al, uh, al, al tig keer behandeld hier... ook omdat Joost altijd veel te laat games speelt. Maar uh, ik kwam uh, afgelopen week een filmpje tegen op YouTube... van een, uh, een, uh, ja, een content creator op YouTube... die een hele lange, of 37 minuten, analyse van die game had gemaakt. Deze is wat lang. Ja, super lang. Maar echt... Serieus, heel erg de moeite waard. En het hoofdpunt is een beetje dat uh, Rockstar heel erg hinkt op twee gedachten. Aan de ene kant willen ze een uh, open wereld non-lineaire game hebben, waarin je superveel vrijheid moet hebben. Maar aan de andere kant willen ze Hollywood blockbuster uh, uh, scènes hebben. En dat zorgt gewoon voor frictie. En uh, hij haalt allerlei voorbeelden aan waarin je gewoon ziet dat, de, dat die twee visies ja, gewoon onvoldoende met elkaar samengaan, dat eigenlijk... Ja, die game doorlopend ondermijnt.
0: En tegelijkertijd weer beter dan tot nu toe ooit gepresteerd is.
1: Qua game. Ja, ja ik het, is, vond, het vind is nooit het... zo goed
0: samengebracht als nu.
1: Absoluut, maar het, hij maakt wel degelijk een goed punt dat het een, uh, ja, een soort van geforceerd huwelijk is. Het wordt daardoor hm. nooit helemaal perfect. Hm. Maar tegelijkertijd heb ik er bij mijn eerste playthrough 0,0 last van gehad. Maar er zijn punten die hij aanhaalt, dat je te kijken, dat je denkt van... Ja, ah, shit, dat, dat heeft gewoon wel echt heel erg gelijk. In ieder geval, het is de beste analyse over Red Dead Redemption 2 die ik tot nu toe heb, ge, heb gelezen, of ge, gekeken. Dus ik zou zeggen, ga daar zeker naar kijken. Oké. Okay.
0: Wie heeft er nog meer tips?
1: Ik heb nog een tip. Een
3: andere halve tip. Um, ik heb weer eens een boekje gelezen en uh, ik heb uh, deze schrijver al meerdere malen getipt, dat is namelijk Bill Bryson en ik heb deze keer zijn boek at home gelezen en dat is echt een boek naar mijn hart want ik, ik sta bekend binnen onze vriendengroep als het Vatvol Nutloze kennis en uh, ben ook een veel gevraagde gast bij, uh, bij pubquizzen en dit boek staat daar eigenlijk bol van het gaat uh, over uh, eigenlijk de geschiedenis van het dagelijks leven en de schrijver neemt je mee door zijn huis uh, van kamer naar kamer en vertelt dan per kamer eigenlijk hoe, ja, waarom is die kamer er überhaupt en wat gebeurde hier? Bijvoorbeeld dan gaat het over, uh, als het over de, het toilet gaat, van ja, hoe, hoe hebben we eigenlijk riolering gekregen? Hoe is dat eigenlijk ooit begonnen? Waar, uh, wie heeft het doorspoelende toilet uitgevonden en tot wat soort... Uh, Effecten leidde dat bijvoorbeeld toen uh, doorspoelende toiletten in, uh, op een gegeven moment werden uitgevonden. Uh, wilde iedereen in Londen zo'n zo ding hebben, maar dat kon het riool helemaal niet aan. Dus dat betekende dat, het, dat uh, de sewage meters hoog in de straten lag. Nou, en dat heeft dan weer geleid tot bepaalde bouwactiviteiten. En ik vind het echt, ik vind het echt heerlijk om dit soort dingen uh, op, te, uh, op te eten.
1: Ja, en, en, en uh, de weer... sewage op te eten?
3: Nee, uh, dit soort boeken.
0: Maar er ook ah, weer bij wel. te staan hoe normaal je bent geworden. Laatst is mijn vaatwasser stuk gegaan. Ik weet niet hoe ik moet leven nu.
3: Ik ben echt onthand. Oké, besef. Ik heb nog nooit een eigen vaatwasser gehad. Press F to besef. Wist je trouwens dat alle dieren, alle zoogdieren in staat zijn zelf vitamine C aan te maken? Behalve mensen en cavia's. Waarom is dit zo? Cavia's ook scheurbuik. Ja, maar wij moet, wij, KVS zijn echt losers. Ja, wij moet, dit zijn dus de enige zoogdieren... die het uit hun voeding moeten halen. Alle andere zoogdieren kunnen dit zelf maken. Waarom is dit zo? Ik weet het niet. Wij maar, zijn ook weer de enige motherfuckers...
0: die dus zelf kunnen bepalen wanneer we ademen... maar waar het ook op de automatische piloot gaat. Een dolfijn moet permanent nadenken, nadenken wanneer die gaat ademen. Want dan moet hij
1: voor naar boven. Ik vind dat echt Fuck, je zal maar een add dolfijn, zijn. Dat je gewoon ja. te snel afgeleid ja, ik, wordt. Zo, van... zo denken dus ook veel mensen dat... Dat is <laughs> dus net als die blondjes
3: moppen. Ja, wat, 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 wat zou je zien bij een blondje als je gedachten kon lezen? Ja, adem in, adem uit. Nou goed, dat is zeiden: Hele slechte uh, dead jokes. Zo is het ook zo dat veel mensen denken dat uh, deuren in oude huizen klein zijn. Omdat mensen vroeger kleiner waren. Nou, waren mensen vroeger wel iets kleiner, maar niet zodanig veel kleiner. De reden dat dat zo is, is omdat ramen en deuren heel duur waren om te maken. Dus wat doe je? Je maakt ze zo klein als maar mogelijk is. Hmm. Dus daarom, daarom zijn uh, in middellijkse huizen die deurtjes allemaal zo laag. Lijkt nou, goed. maar een uitstekend boek dit. Ik, ik, ik smul hier sm 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 echt van. Dus, uh, 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 het is al iets ouder uit 2010, maar uh, zeker maar ja, nog wel actueel. En, uh, is er een boek uh, van? Uh, uh, weet ik niet. Ik, Vast, uh, ik, ik, ik lees ja. alles op papier. Anders, anders leest
1: Daniel maar gewoon voor je en voor. Mijn,
3: mijn, mijn andere soort van halve tip is, maar dan moet je zelf als luisteraar zelf maar bepalen in hoeverre je dit uh, moreel verantwoord vindt. Van het zesde seizoen van Brooklyn Nine-Nine begint deze week. 10 januari is de eerste zesde. episode van het zesde seizoen. Oh, ik zit nog in het vijfde seizoen. Uh, Eén tot het vijfde staat op Netflix, maar deze oh, ja. wordt, uh, is dus een nieuwe serie. Ja. Dan, uh, Um, je kan er of op wachten of op een andere manier misschien verzinnen hoe je hiernaar naar nou wil kijken. Het is een van mijn favoriete series. En, uh, nou, het was gecanceld, is weer opgepikt. Cool. Het uh, gaat cool, gewoon cool, verder. Cool, cool,
1: cool. cool, cool. cool, 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 cool. Nee, okay. maar ik, ik, ik zat te denken, want we hebben hem een paar weken geleden, had ik hem ook al getipt, maar dat ging omdat het vijfde seizoen toen op Netflix was gezet. Dus dat is ja, weer een ja. ander moment. Maar goed, de, op, via andere wegen zou je dus nu al aan het zesde seizoen kunnen komen. Maar zo over
2: een paar weken is... wordt hij gewoon opnieuw getipt. Ja,
1: nou, <laughs> Netflix scannen over, uh, over een jaar.
0: Ja. <laughs> dat is ongeveer. Onze luisteraars kunnen je mee uit de voeten. Nou Pieter, red ons. Wat is jouw tip voor vandaag?
2: Mijn tip voor vandaag is uh, het beste boek wat ik heb gelezen in 2018... op de uh, Lauga H, het kalifaatmeisje uit uh, Soetermeer. Toen ik het uh, boek uh, binnenkreeg, dacht ik, is het eigenlijk wel een boek uh, voorbij. Toen begon ik het uh, te lezen. En ja, je wordt eigenlijk vanaf de eerste pagina uh, ingezogen. En het knappe aan het boek is dat je iedere keer een nieuwe laag ontdekt. Dus eerst denk je, ja, hoe kun je nou als meisje... Uh, naar het kalifaat afreizen. Als je gewoon in Nederland geboren bent. Wat bejoet hij in vredesnaam. Dat denk je... ik dan ook ja. ja En dan krijg je de geschiedenis van haar. Uh, uh, ja, uh, uh, te lezen. En dan begin je op een gegeven moment wat beter te begrijpen. ja maar Waar is ze nou vandaan gekomen. Is er nog een beetje ontstaan. En dan begin je een beetje begrip en empathie te tonen met haar. En dan denk je ja maar die vriend van haar. Dat is echt een verschrikking. Hoe kan hij nou zo zijn. Uh, dat is nou echt de bad guy van dit verhaal. En dan. Ja, dan krijg je weer de, de levensgeschiedenis op een gegeven moment uh, van die vriend uh, te horen. En dan denk je, nee ja, ik begin dit ook weer een beetje uh, te plaatsen. En ondertussen is het ook echt een page turner in de zin van... Ja, ze reizen op een gegeven moment af naar de kalifaat en dan... Uh, Gaan ze op een gegeven moment, denken ze, ja, dit valt ons toch een beetje tegen. Dan willen ze een ontsnappingspoging doen. En dan zie je uh, alle pogingen die mislukken. En dan op een gegeven moment een vader die vanuit Nederland zich daarmee gaat bemoeien. En een, een of andere man die zich voordoet als een geheim agent. Maar waarvan op een gegeven moment de vraag is, ja, is hij dat nou wel? En is hij dat nou niet? En gaat hij nou regelen of niet? En dan op een gegeven moment, ja, de ontsnapping. En ja, dat, als je wow. eenmaal bezig bent in dat boek, dan uh, kun je niet meer stoppen.
1: Ja, ik moet ook zeggen, ik zag net al in de notities staan wat, je daar, wat daar stond. En dat stond, Laura, ha ik nou... Zero chance dat ik dit leuk ga vinden, maar je hebt me al aardig. Uh, ja, ik wou het zeggen. Je hebt me aardig op weggebracht al. Ja,
0: toen die tip, uh, naarmate die tip vorderde, ja. werd de kans dat ik dat boek ging lezen ook steeds groter.
1: En misschien even een bonus tip, want jij hebt een aantal keer aangehaald. Je hebt zelf ook een boek geschreven. Wat uh, was dat ook weer?
2: De Val van Oranje heet het boek. Uh, en het is eigenlijk een boek waarin. Uh, het is ook een soort van. Uh, uh, het is tweeledig. Het is een soort van. De onderwerpen zitten erin waar ik veel over geschreven heb en waar we het ook in deze uitzending een beetje over gehad hebben. Dingen waar ik naar kijk en dat ik denk van, hé, hey, hier zou je een voordeel uit kunnen halen als Nederlandse club en waarom gebeurt dat niet altijd? Ja, en eigenlijk gewoon een brede benadering van het voetbalspel. Wat zijn er onderdelen waar je naar kan kijken? En hoe kun je eigenlijk op een ja, beetje semi-intelligente manier kijken naar het voetbalspel en wat kan het Nederlands of Nederlandse teams kunnen die daarvan leren? En eigenlijk in elf hoofdstukken worden eigenlijk elf tips uiteengezet over uh, ja, hoe Nederlands voetbal er weer langzaam uh, bovenop kan komen. Uh, en wat ik wel leuk vind om te zien, is dat als ik nu kijk zeg maar, naar uh, Nederlands Elf, dan naar Ajax en PSV uh, zeg maar, sinds dat boek is uitgekomen. Dat betekent niet dat het komt daardoor, maar... Wel, zeker. Het komt 100%, dat ik 100 doordat uh, ja. die mensen die hebben dat boek ook gelezen, die denken ja, we moeten het toch helemaal anders doen. Uh, nee, je ziet dat heleboel van die uh, lessen die daarin staan, bijvoorbeeld waar we het net over hadden, uh, omschakelen, dat je daarom moet ja. treden. Dat dat Ajax, die doet het continu, PSV doet het continu, Nederlands Elft doet dat. Maar ook uh, kijk naar je tegenstander, probeer je daarop aan te passen. Dat soort dingen, zeg maar. Uh, ja, dan zie je dat het langzaam uh, toegepast wordt door Ajax, PSV en de Nederlands Elft vooral. Uh, en ik hoop dat nou, Ajax, PSV zijn nu dermate veel beter dan de Eredivisie, Dat dat gat, ja, dat is bijna niet leuk meer hoe groot dat is geworden. Doordat zij gewoon slimmere dingen zijn gaan doen. Ja. Uh, maar je hoopt dat die andere team denken oh, dat is wel slim. Misschien kunnen we dat kopiëren en dat dan Nederlands voetbal als geheel uh, wat meer in de lift komt. Uh, te zitten. En als je nog wil begrijpen hoe ze, hoe ze dat een beetje voor elkaar krijgen, dan moet je De Val van Oranje lezen. Nou, dat dat <laughs> Mooi dat ze weer ja. full circle gaan zitten. Ja, goed ja.
0: Nou, ik heb maar twee bescheiden tips. De eerste is uh, een drieluik van podcasts over voetbal en data van uh, Michiel de Hoog. Die werd net al even aangehaald op uh, de podcast van de correspondent. En uh, een van de afleveringen die ik daar wel boeiend aan vind, is uh, die over het geboortejaareffect. En hoe het nou kan dat er overwegend het veel geboorte profvoetbal... geboorte maand is het. Oh, sorry. geboorte ja. maand ja, het, het leuke lijkt. daaraan
2: is, is dat inderdaad spelers uit... Als jij in januari geboren bent, heb je een significant veel hogere kans... om ooit profvoetbal te halen dan wanneer je in december geboren bent. Uh, en het allerleukste hieraan vind ik dat... dit heeft te maken zeg maar, met hoe uh, jaarindelingen zijn. Dat is ook, eigenlijk heb je hetzelfde effect ook uh, in klassen. Dus gewoon daadwerkelijk als je naar de middelbare school gaat... dan heb je natuurlijk ook een indeling van uh, in welk jaar val je... Uh, en dan heb je vroege leerlingen en late leerlingen. En zeker in sport geldt dat de vroege leerlingen... een belachelijk groot voordeel hebben... ten opzichte van uh, de late leerlingen. Dus als jij in de F zit en je bent een jaar ouder... dan ben jij al zoveel verder in je ontwikkeling... dan diegene die een jaar jonger is... dat je eigenlijk alleen op basis daarvan ook beter bent uh, in voetbal. Terwijl je intrinsiek misschien niet meer uh, talent hebt dan diegene. En wat je ziet in voetbal is dat scouts hier eigenlijk doorheen kunnen kijken. Dus als je scouts gewoon laat zeggen wie is de beste, dan kiezen ze dat jochie uit januari en niet dat jochie uh, uit december. En als je dan naar uh, jeugdopleidingen van proefclubs gaat kijken. Dan komen eigenlijk uh, 80, 90 procent van de spelers komen uit januari, februari en maart. Wat natuurlijk onzin is om te denken dat je, als je die maanden geboren bent, dat je meer talent hebt. En het allerleukste hieraan is dat die verdeling nog in Nederland eerst in de zomer. Dus toen was uh, augustus was de eerste dag. En dan had je alles, alle talenten in de jeugdopleiding. Die kwamen uit augustus, september en oktober. Uh, en toen hebben ze het op een gegeven moment opgezet van het een op het ander jaar. En toen de één keer is ook gewoon die hele verdeling gewoon op de kop gegaan. Dus eerst kwamen alle talenten uit augustus, september en, en uh, uh, oktober. En zodra de klop omging, toen kwamen ik, alle talenten uit januari, februari, ja. En maart.
1: Ja, ik zat dus net uh, te vroeg elke keer, want ik was in mei geboren. Dus ik zat steeds aan het einde van het spectrum. <lacht> Daarom ben ik geen profvoetballer ja, geworden. Kijk, no? en
2: ik ben dus op 20 december geboren. Dus moet, ja, moet je je ja. voorstellen, stel dat dat net ja, 1 januari ja. was geweest, dan ja. Had ik hier nu gezeten als profvoetballer?
0: Nou, godzijdank, je gezet. godzijdank uh, is er in dat druiluik uh, nog twee andere afleveringen over. Want één van de drie is nu compleet gespoild. Uh, ah. <laughs> uh, mijn Sorry andere daarvoor. tip is uh, voor de goede voornemens uh, aan het begin van het jaar. Headspace is nu in de aanbieding. En je kunt een jaar Headspace met 40% korting krijgen voor 44 euro voor uh, een jaar. En dat kan nog tot 1 februari. Dus als je daar een goed voornemen van had gemaakt, dan is dit je moment. En kun je die kans grijpen. Tot zover deze aflevering van Met Nerds om tafel. Pieter Zwart, hartelijk dank voor je komst naar onze studio. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Waar kunnen mensen meer over mij te weten komen? Als ze meer te, te weten willen komen over wat ik vroeger deed, dan moeten ze naar katanaccio.nl gaan en hopen dat ze het goed spellen. En als ze meer willen weten over wat ik nu doe, dan kunnen ze het beste naar vi.nl gaan en daar even op zoek gaan naar VI Pro. Want ik denk dat je daar het meeste kan vinden over wat ik tegenwoordig doe.
0: Gaat onze luisteraars vast lukken. Ongetwijfeld. Nou, onze vaste nerds zijn Daniel Kegel, Floris Diemel, Joost Schellevis en Jurian Ubachs. Mijn naam is Randal Pelen. En meer informatie over ons is te vinden op mnot.nl. Daar vind je ook een pagina met tips over hoe je ons kunt steunen. Bijvoorbeeld door het achterlaten van een review in jouw favoriete podcast app. En er staat op onze site ook een link naar het befaamde Slack-kanaal. Waar meer dan 580 nerds je voor gaan. veel? Oh, zoveel. Ja, en er is ook een Patreon-kanaal. Want als je ons financieel steunt. Dan uh, krijg je ook toegang tot dat kanaal. En vanaf 3 dollar krijg je uh, stickers. En uh, iedereen die ons steunt krijgt ook een reclamevrije RSS feed. Zodat ze onze afleveringen zonder reclame kunnen luisteren. Um, voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer. Ciao! Met Nerds om tafel wordt mede mogelijk gemaakt door onze patrons. En door A2B internet. A2B internet brengt jouw data van A naar B.